0: The boys are back, the boys are back, the boys are back, and they do it again, and I wake up the neighborhood. Und mit diesen tollen Worten von High School Musical 3 von Troy und Chad begrüße ich euch ganz herzlich zu einer neuen Folge vom Romance Dusk Podcast, zu einer Special Folge des Podcasts. Wir haben zum einen One Piece Kapitel 1000, way, no. und ja, wie versprochen. Viel äh, wichtiger noch eigentlich. Viel, viel wichtiger als One Piece Kapitel 1000 eigentlich. Äh, haben wir jemanden ganz, ganz Besonderen hier, der, ja, einst regelmäßig hier war.
1: Als hätte fucking Geburtstag, ey.
2: <lacht> so ein bisschen wie Vivi halt bei One Piece.
0: Wie Vivi. Wie, wie. Früher war es Jim Bay, mittlerweile ist es dann Vivi
2: ja weil Vivi, Vivi ja auch mal eine Zeit lang immer dabei war stimmt so Jimbei war ja so gesehen auf den hast du ewig gewartet aber der war ja vorher nicht, das nicht präsent, dabei
1: ja Kinemon ja. ist es halt auch nicht ne weil der dann doch schon sehr lange dabei war
0: ja. Kinemon und so waren glaube ich länger als Vivi mit dabei ne die sind ja seit mhm. Pankasat, 655 oder so am Start und sie sind immer noch da.
1: So, ja, ich ziehe jetzt einfach eine Stachel. Tugai, ich freue mich mega, dass du heute am Start bist. Ja, äh, Stellt mal vor, das wäre jetzt so ein Joke gewesen. So, ja, Mann, ist ja, ja gar nicht da. Ist so, so, wir hätten jetzt einfach weiter geredet. So, in dem Fluss, in dem wir sind, so, ja, ne, wusstet ihr, kino und wie, blablabla. Bla, und dann irgendwann haben die
0: vergessen, dass Tugai da ja. ist.
3: Genau, ich bin auch mal wieder dabei, wie tatsächlich versprochen wurde, dass ich dieses Jahr noch dabei bin. Hey. Wir haben eben tatsächlich so ein bisschen darüber geredet, äh, wann ich denn das letzte Mal da war. Es scheint tatsächlich so um ein ganzes Jahr her gewesen zu sein. Immer Christmas-Special. Genau, ich bin das Christmas-Special. Mhm.
2: Der Mann Geil. ist einfach busy, der hat ja, halt ja, nur ja. zwischen den Jahren Zeit. Genau. So Man könnte
0: Moment denken, er sei
1: der Weihnachtsmann. Ich genau. wollte eigentlich sagen, <lacht> das Gegenteil des Weihnachtsmanns, weil er ja es Weihnachten Zeit hat und sonst nie. Genau.
2: <lacht> ja, aber so gesehen ist jetzt ja nach Weihnachten.
1: Ja, jetzt, jetzt hat, hat er hat seine zwei Tage jetzt. Urlaub. Ja, jetzt kommen ja hat er auch Urlaub. die ganzen Retouren, also jetzt hat man ja auch wieder. Weil deswegen <lacht> gibt es ja 24. <lacht> Heiligabend, da muss er den Ganze Tag rumfliegen. 25, 26, das ist der Papierkram. Da muss er halt den ganzen Shit noch äh, irgendwie richtig eintragen richtig. und foldern und sowas. Und dann vom 27 bis Neujahr hat er dann äh, so, ab Neujahr hatte. Nee, bis Neujahr muss er. Ist auch genau, und dann, dann habe hab ich
3: das tausendste Kapitel genau. gleich mitgebracht, wenn ich schon
1: mal da bin.
2: Ich meine, hier hängt sogar so eine Weihnachtsmütze, also. Ja. Hm. Hm.
3: Die hängen
0: hier eben noch nicht.
1: <lacht> Gut, dass ihr nicht seht, auf was sie hängt. Oder auf wem.
3: Oder auf wessen wa- wem. Oh, das, das macht mich wieder traurig. Weil, okay. ich weiß nicht, ähm, es ist euch ja vielleicht bekannt, dass wir aus Bielefeld kommen, der Stadt, der nicht existiert. Oder die nicht existiert. Und aus Bielefeld kommt der in Deutschland meist bekannte Flitzer. Äh, ja, Ernie. stimmt. Und der ist leider, ich glaube, vergangene Woche oder diese Woche einem tragischen, sehr, sehr schrecklichen Verkehrsunfall gestorben.
1: Das ist ja richtig brutal. Der, der ist ja oh. bei einem dicken Lader unter die Räder gekommen. Und der hat es nicht gemerkt. Und der dann noch ein paar Meter mit weitergefahren. Genau, mitgeschliffen,
3: das ja. ist schon... Oh, da, also ich, Das war
2: Tugas vorbild, müsst ihr wissen. Ja
3: und, diese, und jetzt, wenn ihr euch fragt, wie komme ich jetzt auf Ernie, wenn wir über Weihnachtsmützen reden, der, geht, also der ging damals ja immer sehr gerne auf äh, Schulhöfe und so und Einmal an unserer Schule hatte der halt nur einen Weihnachtshut auf und nichts anderes. <lacht> und hat dann halt da rumposiert. Nee, er
1: hat auch noch einen kleinen Weihnachtshut mit
3: dabei. Wenn <lacht> ich mich richtig erinnere. Ja, also halt oben hatte der, glaube ich, noch einen.
1: Nee, ich glaube, der hat noch einen kleinen Weihnachtshut da. Diese Diskussion. Nein, der hatte hat noch einen kleinen dabei. Nein, der hat halt nur
3: den zwischen den Beinen an. Nichts Oder anderes. Oder so. Ja, ja, das, das meinte ich auch. Und deswegen, <lacht> das war das erste Mal, dass ich Ernie gesehen habe. Und das, äh, das brennt sich ein. Ich, ein ich ach, den, achte Klasse, neunte Klasse. Ich kenne den halt schon von ganz früher, als ich wirklich nur als kleiner
2: Junge mit meinem Vater auf der Alm gegangen bin.
3: Ja, und der dann da. Und der ist da
2: immer mit seinem Fahrrad halt dann nackt rumgefahren genau, vorm ja. Stadion. Und ich glaube, einmal hat er auch irgendwie, glaube ich, bei einem Fußballspiel, ich weiß nicht, ob es sogar in Dortmund war, halt vor 80.000, irgendwie ist er halt auch aufs Feld nackt gelaufen. Ja, genau, deswegen Was. ist er auch einer
3: der berühmtesten ja. quasi. Ich glaube, genau. wegen genau dem Fußballspiel. Und Aber der das klingt
0: halt, halt also, ich Rest in Peace, ne, das ist Tribute halt verstorben. So, so. Aber es klingt schon wie so ein One-Piece-Charakter. So, <lacht> ja. Wenn man den so hört, der war halt ein Flitzer und am Ende erfährt man irgendeine tragic Backstory, warum er dann so geworden ist. <lacht> und, ja, und dann wie, sympathisieren wie bei alle.
1: hier Dingens, wie heißt er denn nochmal? Der aus Dressrosa, der gegen Franken. das war, das Senior war nämlich auch mein erster <lacht> Gedanke, den ich hatte. <lacht> ja, ja. So jetzt ohne jetzt
0: halt hier. irgendwo halt den Mann zu diffamieren zu wollen, dafür ist halt jetzt verstorben. So, und man sollte nicht schlecht jetzt darüber reden, aber das war jetzt so das Erste, womit ich es irgendwo assoziiert habe. Also.
3: Ich meine, der war ja auch mehrfach verurteilt wegen den Sachen, die er gemacht hat. Also, dass er das nicht durfte, war klar. Der ja. war auch mehrere Monate, sogar, glaube ich, Jahre im Knast. Deswegen, unter anderem deswegen, und aber unterm Strich, ja gut, der hat halt. Äh,
1: hat der kleinen Kindern seinen Piepern gezeigt. Das, war das ist halt, nicht okay. Das
3: ist halt nicht okay. Ich meine, ja. die meisten Erwachsenen wissen halt, wie es aussieht. ist vielleicht unangenehm, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Würde ich jetzt einfach mal ja. bewerten. Aber das natürlich auf dem Schulhof zu machen ist halt so die andere. Ja, das
0: ist auf jeden Fall nicht korrekt, aber ja. trotzdem hat wahrscheinlich niemand dann verdient, halt auch so zu sterben Die meisten so Leute hatten eigentlich immer mit so ein bisschen
3: mehr so belächelt und mehr so, ja. Es war halt ein Bodybuilder und das war halt immer ganz lustig, weil der war eigentlich. Das immer, fand ich krass. Der war das über 70 und ging dann halt. Der genau, der war halt, der hatte richtig Körper, also das muss man schon so sagen.
0: Crazy, ey. Ja. So viel dazu, kleiner Tribut. <lacht> genau. Tribute. Aber ich glaube, unsere Zuhörer Also,
2: Exhibitionist gibt es bei One Piece nicht,
1: oder? Ja, nicht direkt, ne? So, es gibt halt ein paar Leute, die, glaube ich, schon so nackig die Gegend Ich glaube, Frankie ist relativ egal. Der will ja seine Badehose aus anderen Gründen. Stimmt, es gab ja. die
2: Szene, wo seine Badehose geklaut wurde und er dann durch Water 7. Das, das war der voll. Grund, warum
0: er gejoint ist. Ja, so, ja. Wegen Dass der Badehose. Wegen der
1: Badehose, <lacht> damals geklaut haben. Ach ja, aber nee, ich glaube, unsere Zuhörer sind heute nicht äh, nur hier, um über Flitzer und ihre Schicksale zu hören, sondern auch gerade bei dem Titel, ich meine, es passt ja, Ne, vorher dreistellig, Dreier-Podcast, jetzt vierstellig Ne, und oh. äh, wir haben ein neues Mitglied, äh, Kapitel 1000, ey. Es ist endlich da. Und es war ja wirklich zittern bis zum bitteren Ende jetzt hier, ob mhm. es denn dieses Jahr noch rauskommt und jetzt am 28. Dezember 2020 ist hat es, es inoffiziell oder rausgekommen. In, in inoffiziell. dieser, Ja, stimmt, inoffiziell. Aber Oder Offiziell hat es theoretisch ja, geschafft. So ja. ja. Theoretisch hat es geschafft, noch in dieser Dekade seine 1000 <lacht> voll zu bekommen. Ja, so, absolut. Ganz am Ende. Auch
0: hier wirklich massive. Props einfach an, oder ich habe es jetzt in meiner Review leider vergessen zu sagen, deswegen hier im Podcast, ey, dass ein Mangaka es überhaupt hinkriegt, tausend Kapitel mm. veröffentlichen zu können, oh. geschweige es denn, also erstmal zu dürfen, geschweige es zu können, und dann auch noch, dass es eine konstante Handlung ist. Ja. Von einem Carry. Wir sind immer noch auf der Reise von Monkey D. Ruffy, der König der Piraten werden will. <lacht> und er ist es immer noch nicht. Vor allem so, geht die
3: Story auch linear quasi immer weiter. Genau. Also der einzige Manga, der mir jetzt so spontan einfällt, der mehr als tausend hat, ist Detektiv Conan. Der, genau. Der hat zwar auch seine lineare Story, die immer so ein bisschen weiterläuft, soweit ich es weiß, aber es sind halt alles mehr so Kurzgeschichten. Ja. Hatten ja. wir letzte Woche schon gehabt. Genau. Alle 50 Chapter hast du mal ein bisschen story Ganz, ganz bisschen. Aber, aber eigentlich halt. sind es alles Kurzgeschichten. Ja. Deswegen so cool ich Conan finde, es ist halt nicht so vergleichbar ja. mit dem... Ja inhaltlichen, was One Piece leistet. Tausend-Chapter quasi immer vorwärts. Das
0: Faszinierende an One Piece ist halt, dass es an sich ja auch oft einfach abgeschlossene Handlungen sind. So jeder Arc ist ja mehr oder weniger auch von Oda ein Take zu einem bestimmten Genre, was er dann halt so, genau, ja. wie er sich das vorstellt. Aber es gibt halt auch noch, jetzt Hajime no Ippo fällt mir halt noch ein, dieser Postboten oder
1: ja der vier der Gagmanga. Genau, dieser Gag Manga der hat
0: auch über 1000. Und wir haben ja gerade drüber gequatscht, äh, Jojo's Bizarre Adventure ist glaube ich auch kurz vor der 1000. Da darf man aber halt nicht vergessen, dass es das, mir zwar ein Universum ja irgendwo ist, das Jojo-Universum, aber es ist ja nicht ein Protagonist, dem man von Anfang an folgt, sondern es ist halt über hunderte von Jahren, wo dann halt verschiedenste Charaktere dann halt auftauchen. Es ist bis Part 6 zumindest ja ein Universum dann, bis dann halt eine alternative Timeline. Einmal
1: einmal für alle weggespoilert, was bei Jojo so geht.
2: Und wie ist das dann zum Beispiel, wenn man dann halt so jetzt zum Beispiel Jojo da mit reinzieht, könnte man dann da auch Naruto mit Boruto und Shippuden mit reinbeziehen? Ich weiß gar nicht, das ist wahrscheinlich in Summe immer noch nicht nee, bei ich glaube, das aber ist ja
0: dann wiederum eine andere. Es ist dann, Boruto ist ja ein eigener Manga. Ist Jojo, ein anderer Jojo, Autor. Genau, ein anderer Autor. Jojo ist immer noch derselbe Autor. Okay. Und das ist immer aber also es spielt
2: ja in demselben Universum. Genau. Halt nur, wenn man sagt, Jojo ist sogar ein anderes Universum, aber es hat... Ja, ja Boruto ist halt ein Spin-Off. Ja,
1: ja und ja vor allem bei
3: Shippuden, das ist ja ein Anime-Ding. Der Manga lief ja kontinuierlich. Es gab beim Manga nicht sowas wie Naruto Normal und Naruto Shibun. Bei Dragon Ball ja auch. Genau, genau wie bei Dragon Ball. Es gab da kein Set und Normal, sondern es lief einfach am Stück. Und für den Anime wurde das da einfach nur mit einem Timeskip dann quasi in einer neuen neuen Verfilmung, Verserierung, was auch immer, quasi dann benannt hast du recht ja. das, das lief es ja, war ja der Timeskip bei Sets glaube ich äh, ja. und bei Shippuden war ja einfach nur zwei drei Jahre Timeskip oder was ich glaube auch zwei drei genau, Jahre genau und der Manga lief ja einfach nur oder Victor? habe ich unrecht mit drei Jahren ich meine Shippuden war drei Jahre boah
1: das lief schon eine Weile nein also
3: der der Timeskip zwischen ach so zweieinhalb zweieinhalb ja. ja, genau. genau. Jahre waren ich das. So grob irgendwie an sowas Im Manga
1: hattest du halt zwischen dem Timeskip halt Kakashis Geschichte, da lief halt der Stimmt. die Backstory ab. Wenn genau. im Anime viel, viel später kam, irgendwann nach Hitashi oder sowas, erst haben genau. sie das dann reingeschnitten. Ja, genau,
2: das, haben, das weiß ich nämlich auch noch, dass sie den, äh, ich, das wurde ja glaube ich immer Kakashi Guiden oder so genannt. Genau das weiß ich auch noch, dass sie das irgendwie total random im Anime auf einmal so reingeworfen haben, ja, überhaupt nicht das ist
3: komisch gewesen. Also ich habe beides, ge- also ich habe den komplett geguckt und auch komplett gelesen und das fand ich auch richtig merkwürdig. Ja. so also, dass Das passte irgendwie so genau. nicht, weil eigentlich ist da was anderes. Ja. Der Manga hat quasi seinen eigenen Filler da damit und dann, ja, ein bisschen merkwürdig. Hm.
2: Ja, Aber naja, es geht immer noch um One Piece.
0: Ja. Einer der wenigen Manga mit 1000 Kapiteln. 1000 Kapiteln ne. Der Titel,
2: Titel war Monkey, die Ruffy und das irgendwie passt ja das dann hier auch mit Tugai Einer sitzt, der ähnlich wie Ruffia ja, in Chapter One dabei war. Ja, ich war bei ja. beim ersten Podcast dabei. Hey. Podcast <lacht> 1 dabei.
1: Es ist halt alles ein riesengroßer Tribut, sowohl das Kapitel als auch der Podcast, als auch Absolut. alles, was dazugehört. Es ne? passt wirklich alles, so ein bisschen. Genau. Ne? Ja, <lacht> auf so ein jeden schönes Fall. Geschenk, was man ja. auspackt und wo wir haben man viele Metaphern,
0: unterschwellige Botschaften Yo. hier reingepackt. <lacht> und, und
1: es fängt ja auch äh, mit den Callbacks an, ne? wo wir ja dann direkt... Äh, Nochmal alte Charaktere, die nicht ganz vergessen dass dieser Sicilian oder Raffi hat seinen Namen ja auch vercheckt im Kapitel. Ja, dass der der da nennt die alle mal mit Mamushi, ne? So wie ja, Mamushi. genau, weil er halt denkt, ne, ist ja alles Katzen, ne? ist doch ja. alles das, der gleiche Brei. So und äh, da merkt man schon, in welche Richtung auch das Kapitel geht, ne? Weil Raffi halt direkt da meint, so, hey, ich weiß halt ganz genau, wer du bist und was du halt da gemacht hast auf So damals, als ihr halt so beschützt habt und. Äh, Aber ja, sie,
2: sie haben es schon. Sehr beschleunigt, ne, wie Ruffy aufs Dach gekommen ist. Jetzt Ob halt die nächsten, die nächsten, die ihm halt irgendwie da die Treppe freimachen und.
0: Ja, seien wir ehrlich, oder hätte das natürlich mit Momenten füllen können, wo wieder ein Headliner auftaucht, gegen den Ruffy dann eine Attacke einsetzt und dadurch ja, dann hätte, weiterkommt. Das Aber hätte ja nicht mal ein Headliner
2: sein, Es hätte ja auch ruhig aus ein größeres größeren Kaliber ja, Jack sein könnte es können. Eben, hätte man, genau
0: hätte man ja irgendwie so ein bisschen ja, vermutet. Aber hängt
1: der hängt ja irgendwo gerade in den Seilen immer noch. Der regeneriert
0: oder? sich, halt. Ja. Der ist in so einer in so einer, wie bei Dragon Ball, in so einer Kapsel erstmal ja. drin und muss sich regenerieren, <lacht> bis er dann irgendwann mal wiederkommen darf. Ähm, nee, ich muss sagen, mich hat es jetzt nicht gestört, dass es so schnell geht, weil.
2: Grundsätzlich mich auch nicht. Ähm die
0: ersten Stufen, wir haben ja im Endeffekt schon gesehen, was alles in den Stockwerken sind. Es sind ein paar Headliner, klar, auch die Mitglieder von den Flying Six, aber selbst der Wandel von Stufe 3 oder Stockwerk 3 zu 4 war ja schon so ein Gag, wo die dann ja. einfach, hey, hier ist ein anderer Weg, lass den einfach nehmen. Und dann Leiter, also die Leiter genau. Genau,
2: ja. Also ich habe jetzt auch kein Problem damit gehabt, aber es wirkte schon so ein bisschen. Gehastet, so damit das halt schön für Absolut. Chapter 1000, dass Natürlich. die da alle sich versammeln. Absolut.
0: Das hatte man ja auch früher schon ein bisschen vermutet gehabt. Nicht, also jetzt, ich würde nicht behaupten, wie, aber auch bei Reddit, dass 1000 dann diese Ankunft ganz oben ist und dieser stand den man dann halt in diesem Chapter halt auch bekommt. Ich wollte gerade sagen,
2: es war eine der Optionen, die wir in den Raum geworfen haben. So ein bisschen eigentlich die Option, die man, wenn man ganz ehrlich ist, so am wenigsten gehofft hat.
0: Ja, aber ich muss auch sagen, auch wenn das, was hier passiert predictable war, also dass, dass es jetzt nicht irgendein großer Reveal war oder irgendein gewaltiges Geheimnis oder ein Flashback oder whatever, der Wille der D. So fand ich es trotzdem sehr gelungen, wie es inszeniert ist, weil das Chapter hat so einen gewissen Vibe mhm. einfach. Also ich habe es ja, euch ja in die Gruppe geschickt, als die ersten Übersetzungen dann halt rauskam. Ich habe es halt um halb, zwei Uhr morgens oder so dann gelesen <lacht> und ich dachte mir echt, ich saß da in meinem Bett und dachte mir so, Alter, was ist das für ein Kapitel? Es so, war predictable, so, es war ja, okay, gut, hätte man sich erahnen können, dass die da alle nebeneinander dann stehen. Aber es war so episch, fand ich. So, weil es war, wie viele auch irgendwie bei Reddit geschrieben haben, so ein Übergang in eine neue Ära. Mhm. So 999 war halt noch dieses, ja, ja, wir spielen so ein paar Piratenspielchen und Chapter 1000 ist dann wirklich dieser, wir haben es ja auch schön mit dem Eintrag von Oden in seinem Logbuch mit, dass in 20 Jahren äh, starke Piraten kommen werden. So ein bisschen...
1: Ah, ja, ich kann
2: dir jetzt schon sagen, dass das im Anime musikalisch mit Overtaken ja, ja, vermeint wird. <lacht> dem, dem, dem,
1: dem, 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 dem. Ja, Mann, das ist auf jeden Fall ziemlich nice. Aber ja, ich muss sagen Henry
3: hat es jetzt schon gecallt, ne? 30, 30 Wochen. Aber man,
2: man muss auch nicht so der mega Mega-Prophet, glaube ich, sein, dass das <lacht> passiert. Weil so viele von diesen epischen Musiken hat dann One Piece leider auch nicht. Nicht nee, richtig, ne? So, ja, zumindest hat, von diesen Avengers
3: Assembled-Vibe ja, halt, eigentlich ich, ich muss auch sagen, dass, das hat halt diesen Nostalgie-Wiedererkennungswert. Ja. Also, wenn ich mir jetzt so Sachen vorstelle, wie bei Impel Down zum Beispiel, ähm, ne, wie hieß das, äh, In- Ines Lobby oder was? Ines Lobby. Genau, wo die da alle standen und so, das, das, weiß ich nicht, das, das wenn ich diese Musik höre, dann brauche ich gar nicht gucken, was passiert. Ich kann es mir schon denken. Ja, es sind so kleine Momente,
0: ne? Also auch bei Ines Lobby, dieses einfach stehen. Dieser Walk to Arlong Park ist halt auch ein Overtaken-Moment. Ja, es ist nicht immer irgend so ein gepackter Moment, sondern es ist so, hier würde ich, könnte ich mir richtig vorstellen, dieser, wo Ruffy einfach an Big Mom und Kaido vorbeigeht, dass das ja, ja. der Overtaken-Moment ja. ist. Und es dann anfängt und beim Zenit. Des, des Liedes dann halt der Punch kommt.
2: Ja, das finde ich auch immer so lustig, wenn man dann bei YouTube äh, das mal anmacht, dann immer die Comment-Section, dann auch immer so die Leute dann irgendwie immer den irgendwelche Anime-Szenen dann halt, halt einfach reinschreiben oder irgendwie irgendwelche Momente halt aus dem. Teilweise wird es dann aber auch mit so Real-Life-Stories irgendwie, yeah. irgendwie, wenn du dich äh, siegessicher auf den Weg zur Klassenarbeit machst oder <lacht> irgendwie sowas. Genau. Okay. Ihr könnt ja mal euren Overtaken-Moment reinschreiben ja. in die Comments.
0: Uh, Boah, es bietet <lacht> sich schon gerade wie, wie so ein Hashtag der Folge, der, der Overtaken-Moment, der, <lacht> der, der, der Community. Aber ab,
1: apropos Overtaken, ähm, ich habe das Gefühl, dass, oh, das oh, ich, ich hasse mich jetzt schon für dieses ganze Wortspiel, aber dass hier ja auch zwei andere Charaktere so ein bisschen overtaked wurden mhm. äh, von jemandem. Ziemlich erstaunlich, aber auf Reddit schon überall gelesen, ja, jetzt ist ja wohl klar, Marco mit Abstand der stärkste aller Offiziere bei One Piece, Ben Backman, gar nichts Und alle können sie nix. Äh, aber ich weiß nicht, was sagt ihr dazu, dass er jetzt die beiden da, King und Queen, schön im Schwitzkasten gepackt hat?
2: Er spielt so ein bisschen mit denen, ne?
1: Ja, die mit ihm, glaube ich, auch. Ja, ja, ich meine, die
3: ist, Ich glaube, das ist wirklich so dieser dieser Grund, warum zum Beispiel die Marine nicht mit den Kaisern kämpft und der Grund, warum äh, sowas wie die Shishibukai bis jetzt durchgehalten haben, man kann mit denen kämpfen, man kann ihn wahrscheinlich besiegen, wenn die zwei gegen eins, das würden sie hinkriegen, aber ob die jetzt sich da investieren wollen, ob es sich lohnt, diesen Kampf zu machen, die wollen ihn halt davon abhalten, dass äh, er da durchbringt. Das ist das, was sie gerade grad, vorhaben. Ähm, weil die wissen ja gut, Kaido und Big Mom sind da oben. <lacht> da brauchen wir nicht mithelfen. So, aus, deren, ja, ne, aus deren Sichtweise ist ja so, gut, da sind zwei Kaiser und ein paar andere Furze. Die, die, ne, so, das war's. Ne? Da gibt es ja gar nicht die Alternative, dass die verlieren. Und die wollen einfach nur, dass der da nicht hochkommt, weil soll er nicht nerven, weil wir kümmern uns darum. Und Marco ist nun mal sau stark. Das, das ist ja dahingestellt. Und der kämpft ja auch nicht mit denen, sondern im Grunde quetscht er sich da durch und schmeißt am Grunde Zoro da ja nur hoch. Ähm, aber der hat die ja jetzt nicht besiegt oder der hat die ja nicht groß besiegt. Der im Nein. Grunde, äh, wenn zwei Leute auf mich zukommen, ja, dann vielleicht schaffe ich es auch, die für zehn Sekunden kurz festzuhalten. Ja, das sind,
0: ich würde behaupten, das sind keine fünf Sekunden, die er die da ja. irgendwie gerade
3: packt. Und er merkt, so. gut, ich komme hier jetzt nicht weiter. Das sagt er ja auch so ein bisschen, ey, mach doch jetzt keinen Scheiß. So, ne? lass, lass den äh, armen Jungen da doch durch. Und äh, dann schmeißt ihn ja einfach hoch, weil er merkt, gut, ich komme jetzt an den beiden nicht vorbei. Ja, ne? also... Ja, ich fand die Szene es ist halt auch weder ein Gewonnen noch ein Verloren. Nee, es, es ist, ist halt so
0: einfach dieses typische so, oh ja, ich übernehme jetzt deinen mhm. Gegner und damit mhm. du weiter kannst. Ja, genau, das, so.
3: was ja ständig vorkommt gerade, genau. die ganze ja. Zeit.
0: Was aber hier sehr spannend ist, finde ich, den Hals vom, von Queen, genau der ja. so ein bisschen wie Inspector Gadget den verlängern kann. ist ja
1: ein Cyborg, so wie Frankie. Er ist ein Cyborg. Dann, es, ne? liegt, es wird halt echt nahegelegt. ne? Ich meine, wenn er halt schon so ein Roboter halt. Aber kann er
0: das, das dann auch in seiner Menschform?
1: Ey, ich habe immer noch die Theorie, dass es Advanced Technology ist in seinem Körper, die sich halt mit seinem Teufelsruch zusammen äh, mitentwickelt. Und dass es halt entweder mit von so- Vegapunk entwickelt wurde oder irgendwie. Von ihm selber. Haben wir nicht gedacht, sogar absurd
0: darüber mal diskutiert, ja, dass er ja. mit wie mit Judge, mit Vegapunk, dass ja. er auch Caesar kennt und so. Ja, ja. Und ja, die das die ganzen Konferenz Mad Scientists die die genau. kennen sich <lacht> Dr.
1: Dragon aus Kim Possible. <lacht> <Der auch der lacht> <noch. lacht> ja, ich weiß, so, dass halt bei Kim Possible gab es genau so eine Folge, wo ey. die halt auch sich zu so einer Konferenz getroffen haben und dann <lacht> Dr. Dragon war halt der Loser, wo es halt viel coolere böse Wissenschaftler oh, gab, die Es gab aber, muss ich auch haben.
0: sagen, es gab eine bei, bei Kim Possible eine Folge wo Dr. Dragon dann auch rappt. Und dann hat ja. er so, der hat so ein äh, Gehirnwäsche-Shampoo und dann hat er einen Rap-Track ja. dazu rausgehauen. Die Gehirnwäsche-Shampoo, ja. Oh, und dann hat Ron das? auch gerappt mit äh, der Rufus Genau, mit dem nacktmull rap ey. Boah, das ist so gut. ich fange jetzt Reddit, nicht an, ihn zu singen, Nack-Mode ich habe ihn gelesen. im Kopf, aber es ist echt, äh, das war einer der Glanzmomente dieser Serie.
2: Ich, ich habe gerade nachgeguckt mal bei, bei Queen, weil der ja in dem äh, als, also jetzt in der Dinoform Steht ja irgendwie so ein bisschen so ein, weiß nicht, ob es ein, so ein Halsreif oder wie man es auch mmh, immer ja, ist, ja. so ein bisschen ab. Habe ich mal geguckt, ob er das auch in seiner Menschform hat, aber da hat er es nicht.
0: Hm, vielleicht ist das unter dem ganzen Speck versteckt. Hm.
2: Ja, also. Oh,
1: wie gesagt, es kann halt gut sein, dass er irgendwas. Das ist hat. hat. Ja, das hat das Kindsherd dann aus. <lacht>
3: vielleicht ist es das auch genau. einfach. Aber ich sag's mal bei. Ähm Bartholomew Bär, da, da gab es ja auch keinen, also man hat es ihm ja auch nicht angesehen, dass er ein Cyborg war. Ja. Ne? Also, mhm. das hat man ja erst gesehen, als er angefangen hat, irgendwie rumzulasern. So, ne? ja,
1: Frankie ist ja sowieso jemand, der es halt keinen kein Hehl rausmacht. Ne? Genau, ja. bei ihm
3: erkennt man so ein bisschen, ne? aber ich sag's mal, wenn, vielleicht haut er es auch einfach in seine Menschenform nicht raus, weil er es meistens nicht braucht. So. Ja, gut, er hat halt diesen Metallarm. Ne? Genau, das wollte
2: ich gerade fragen. Haben. haben wir das schon in der.
1: Dino-Form gesehen? Also, ja, der hat das sein Bein Bein ist genau, Maul. Bein so. und das sein Maul, hat er auch geballert.
0: Genau, der hat einen Laser in seinem.
1: Hat er eine Pistole in seinem Maul? Ja, ja, ein Kanon- Gewehr, Kugler, ja genau. Aber wahrscheinlich ist ja. es re- recht groß, weil das ja. Maul ist ja auch recht groß von ihm. Aber
0: gut, dann, wenn er das in seiner Zoanform gemacht hat, dann wird der menschliche Körper diese Objekte doch irgendwo in sich integriert haben.
1: Ich sage es wie ein Convertible. Genau.
3: Ja, das kann ja durchaus sein. Das konnte ich mir jetzt sehr gut vorstellen. Aber also auch nochmal, um ja. zu der
0: Thematik mit den Kämpfen zu kommen. Also, es ist ja, glaube ich, hier in, oder hier im Podcast sind wir große Verfechter davon, dass halt King und Marco gegeneinander kämpfen werden. Und mittlerweile gucken halt auch viele, oder ich bin ja gerade leicht irritiert. Weil ja, es wirkte nee, so,
1: gerade wirkt
0: so, als ob Henry. Victor auf meinem iPad irgendwelche
1: Nacktbilder gezeigt <lacht> hätte und Victor nur so, was? Von Hä? Benny, Warum? Natürlich. <lacht> Warum? Das sind theoretisch Nacktbilder von Queen. Nee, ich nur nicht, nicht so, was ihr euch jetzt
3: vorstellt. Ja, das sind anime Folge-Szenen gewesen. Der Queen. Ich
1: wollte, ich wusste nicht, dass der Dinosaurier, verdammte Mal, orange ist. Ja. ist. Trump als Dinosaurier. Ohne <lacht> <lacht> Scheiß. Oh.
2: Aber King ist schon schwarz, oder? King ist
1: schwarz, ja. Das ist, ist nein. Oh. <lacht> <lacht> Kommen wir zurück zum... Ähm, genau,
0: nochmal zu, kurz zu den... Quellen. Oh, guck mal, ich bin jetzt hier total ver- verwirrt gerade. Ähm, sorry. Kämpfe, genau. Marco gegen King, es wird vermutet. Es passt jetzt irgendwie auch, er ist ja jetzt auch da. Und einige vermuten echt, dass Sanji von Black Maria Black Maria, äh, wegkommt und dann halt gegen Queen, Queen antreten darf. Weil so, wie es aktuell wirkt, wird wohl Sanji erstmal nicht nach oben kommen. Mhm. Weil sonst wäre er wahrscheinlich jetzt schon in der Szene da irgendwie mit integriert worden. Mhm. So, und.
1: Das sind halt, das durften halt nur die Supernova hoch. Das ist, zu mir leid, Sanji, so, you're not in the club. Ja. So <lacht> Obwohl er ja
2: mittlerweile so. sogar mehr wert ja, ist. Ja, das ist Zorro. so, ne? Er
0: hat jetzt mittlerweile ein höheres Kopfgeld als Zorro, aber es ist so, ah, nee. Was aber für Queen gegen Sanji sprechen würde, zumindest, ist halt dieser ganze Technology-Kampf dann irgendwie, dass halt. Sanji mit so einem Raid-Suit, der ja dann auch von der Germa entwickelt wurde und Queen kennt die ja anscheinend, beziehungsweise kennt Judge und dass das dann so ein Technology-Fight wird. und
3: Ja, und vor allen Dingen, weil Queen ja explizit Sanji erwähnt, weil er auf den äh, Steckbrief guckt und sagt: hm, Der Sohn von Judge, Winsmoke, ja. der ist auch. Ja, vielleicht hier. will er
0: seinen Raid-Suit. Also, will er will den haben, will. Das damit könnte exploren. sein, dass er
3: die Technologie will, aber im Grunde. Der hätte jeden von der Strohrotbande da zeigen können, dass explizit Queen sich das, Stimmt, äh, der hat das Steckbrief ja. von Sanji anguckt und kommentiert und sogar das alles kennt. Dann noch Judge explizit erwähnt. Ähm, jetzt, wie du gesagt hast, der quasi aufgehalten wird und nachkommen wird. Äh, King sehr wahrscheinlich mit Marco kämpfen wird, was ich mir auch so vorstellen könnte. Ähm, das ist eigentlich. Muss ja sein.
0: Irgendwer muss ja gegen Queen kämpfen. Und ich hatte lange Zeit überlegt, wer könnte gegen Queen antreten, wo es dann auch Sinn machen würde, weil man hat viele Charaktere zwar gehabt, aber jetzt spätestens seit 999, wo man dann, oder 9, war es 999? wo wir die antiken Zwans gesehen haben? Nee,
1: 8, 98 oder 97 müsste es gewesen sein. Ach,
0: ja genau, stimmt, das war nicht 98, war es, glaube ich. Ja, wo wir das gesehen haben, da haben wir zumindest die ersten Paarungen irgendwie. Final bekommen. Zumindest
1: halt von den, äh, hey, ach Mann, ich Flying vergesse Six. immer diese Vereinigung, ja. Flying Six of the Five. Five. Vereinigung, der Verein. Ja, wobei, Flying Six wissen ja auch, gegen wen x ray kämpft, in dem ja. Fall gegen Apu halt. Ja. Aber ja. alle sind beschäftigt. Ja. Wer ja. immer noch nicht
2: da ist, ist Hawkins, aber naja.
1: Der, der versteht, der sieht halt seine Chancen anscheinend am größten. Der wartet einfach. Der wartet. Das, das wäre auch seine Gelegenheit eigentlich gewesen, auch da mit oben zu sein, ne? Aber.
0: Glaubt ihr, jetzt eine Frage in die Runde, glaubt ihr, dass alle Supernova am Ende
1: oben sein werden? und naja, die Kaido sind nicht da. Nee. Also wir wissen, dass Beige nicht da ist nee, und also ich nicht mein, schnell Die, die auf Wano jetzt sind, also Ach die auf so. Unikashima
0: sind, dass am Ende mhm. alle gegen ihn antreten dürfen und nicht nur die fünf, die jetzt halt Es ist halt die Frage,
1: stehen. wer da wirklich ein realistisches Interesse hat, denn Drake zum Beispiel ist halt auf äh, Auftrag der Marine und von der Sorteinheit da. Und ich glaube nicht, dass es halt schlau wäre, wenn es jetzt einfach heißt, okay, ich greife jetzt, also ich kämpfe jetzt gegen Kaido und besiege den. Und bei Apu ist es halt wahrscheinlich immer noch die Abwägungssache. Und im Zweifelsfall, glaube ich, ist das halt jemand, der auch eher am Ende sagt, ich war auch von Anfang an auf eurer Seite, anstatt dass er halt im Kampf eingreift. Ja,
3: also Apu wirkt auch eher wie so ein typischer Opportunist, der einfach guckt, jo, wo habe ich die meisten Chancen? Ne, der hat ja Kit betrogen, wahrscheinlich eben, weil es sinniger ist, sich dem Kaiser anzuschließen, als ihn zu stürzen. Kit ist halt wahnsinnig. Äh, Kaido t- nicht. Nee, ich meinte jetzt mehr so von dem Supernova. <lacht> <lacht> und deswegen versucht er es halt. Und äh, genau wie unser äh, Hauptboy. Ja, die Sache ist halt, Kit hat ja. halt, halt
0: einfach kein Armor. Das ist halt nicht <lacht> Im Endeffekt hat er dasselbe getan, wie das, was Ruffy vorhat, nur dass halt Kid Pech hatte, dass er halt ein paar Kapitel ja. zu früh auf Kaido getroffen ist und nicht wie Ruffy Eben. dann, nachdem er dann gegen Katakuri auch schon gekämpft hat und ganz zufällig dann da im Knast noch Advanced Armament Haki lernen durfte und Kurz so. Kurz nebenbei, wenn er schon mal
3: da ist. By the way, Das was Einzige, mir halt, womit er es hinkriegen könnte. Was mir bei
0: dem Chapter auch aufgefallen ist, ähm, da, wo Ruffy eingesperrt wurde in Udon. Das war ja Kapitel 924 oder 925. Und jetzt in Chapter 1000 gibt es seit der Anfang des Rematches, so 75 Kapitel später. Das ist einfach so ein ganzer Arc eigentlich, der da nochmal vergangen ist. Nope. Seit dem Moment, als Ruffy nach Udon gekommen ist, bis zu diesem Punch jetzt, den wir halt am ich Ende sag's, des Chapters ehrlich, kriegen. ist.
1: Oder versucht, die ganze Zeit irgendwie so diese Zeit rauszuschinden, damit am Ende es rüberkommt, als hätte sehr viel Zeit vergangen zwischen den Auftreffen. Wobei halt realistisch immer noch nur... Höchstens zwei Wochen vergessen. Zwei Wochen, genau. Zwei Wochen, genau. Aber dadurch, dass es halt jetzt mittlerweile wie fast drei Jahre sich am Ende anfühlen wird, äh, ist man halt so: Ja, es war doch ewig her, seit der Kaido besiegt, da in den Knast geschmissen wurde, bla bla bla. Aber nee, eigentlich ist es. Ja, es ist so absurd,
0: ne? Ruffy wurde an seinem ersten Tag in Wano, wurde er ja Mhm. gefangen genommen. Ja. Es war der erste Tag, ja, da ist er Ka- da am Strand gewesen, dann waren die da in Bakura, haben das Essen geklaut und dann kam schon Kaido und ja. dann wurde er eingesperrt. Und er ist ja erst beim Raid sozusagen wieder rausgegangen, weil er vorher trainiert hat.
1: Ja, in der Zeit hat er leider nur zwei Headliner bekommen.
3: <lacht> Wisst ihr, was ich lustig finde, jetzt also, wo wir darüber geredet haben mit Wano und wie lange das her ist? Ich weiß, ich kann mich noch daran erinnern, als Wano anfing, das muss jetzt auch schon wieder ein, zwei Jahre oder drei her gewesen Juni sein. Juni
0: 2018.
3: Genau. Da an einem Podcast damals ähm, Als die Welt noch in Ordnung war Richtig (lacht) Da äh, haben Ich weiß gar nicht, ob du, Benny die Frage gestellt hast, ja, was stellt ihr euch so vor oder wie wie fandet ihr bis jetzt den Auftakt in Wano oder so und ich meinte Ich weiß es noch, ich finde die Samurai richtig, so, das kann ja irgendwie gar nicht sein, so, ja gut die haben ein bisschen Schwerter und sowas und ich fand das alles total lame und so und ich, also ich fand diese ganze Samurai-Geschichte voll langweilig ich und so. Ja ja, das, das ist was anderes. Und bis tatsächlich bis zu dem Moment, als die alle auf Kaido losgegangen sind und ihn wirklich verletzt haben und er das selber nicht gecheckt hat, warum. Und streng genommen hatte ist er quasi unverwundbar und er sagt ja selber, die sind alle schwächer als Oden und trotzdem schaffen die es, mich zu verwunden. Da habe ich so ein bisschen, da hab ich ein bisschen Respekt vor denen gekriegt, also so ein bisschen. Ne? und Also bis dahin, muss ich sagen, war meine Vorhersage vor eineinhalb Jahren immer noch treffend, ja. Ich fand diese ganze Schwertschwingerei von denen ziemlich langweilig. Hm. Ähm, und verglichen, vor allen Dingen mit der Naivität, weil die isoliert sind und das alles als Zauberei und Jutsu ab äh, irgendwie hier so abchecken, so ja, ja, der, das ist ja voll das komische Jutsu, was Lore kann und, und sowas, ne? Und. Das aber Genau. <lacht> und ähm, aber ich muss sagen, so, die haben mich jetzt so am Ende so ein bisschen mit deren Willen, mit deren Art und so. Das fand ich schon ganz cool, vor allen Dingen nach Odens Backstory und so, ne? Mit den ganzen Flashbacks, die da waren. Und vor allem jetzt dem kurzen Flashback, wo die gesagt haben, so. Oden wollte denen seine, seinen Stil zeigen, die haben aber immer so getan, als wollen sie den nicht lernen, aber dann konnten sie ihn am Ende doch, so mehr oder weniger und dann, das fand ich schon irgendwie ganz cool. So, ich meine, klar, unsere Strohhüte sind wahrscheinlich immer noch deutlich stärker, so, im, im direkten Vergleich. Ähm, also das ist bestätigt immer noch, was ich damals gesagt habe. Aber man darf halt echt nicht aber vergessen. Aber es ist halt deutlich cooler, als ich eigentlich gedacht habe, muss ich sagen.
0: Absolut, also ich glaube, viele fanden den Auftakt von Wano zäh und es ja. hat gedauert und war ja
3: auch muss man
2: ja schon sagen war ja
0: natürlich und äh, jetzt sind wir halt an dem Punkt, wo die action so langsam dann kommt was sich ja viele immer wünschen dass wenn ein neuer arc oder so anfängt dass man direkt zu der action kommt was aber halt nicht funktioniert, weil man die ganzen Setups braucht, diese ganzen Charaktere, wir müssen deren Probleme kennenlernen, weil der Payoff am Ende nur dann funktioniert, wenn man vorher halt eben diesen ganzen Aufbau halt hat und da ist Oda, finde ich, ein Meister drin, sowas gut aufzubauen, nur das Problem ist, es dauert halt. Und dann
3: war ewig.
2: Aber ich würde schon sagen, dass man diesen ganzen Plot rund um diesen komischen Sumo-Ringer, der seitdem keine Rolle mehr gespielt hat, wo Benny <lacht> <lacht> die wildesten Theorien aufgestellt hat, erinnere ich mich noch äh, heute gut dran. Ja, das, das hätte das man, hätte man wirklich können, ja, kürzen ja. können. Absolut.
0: Also. Das hätte man sicherlich kürzen können. Also es gibt Momente, seien wir auch ehrlich, jetzt im dritten Akt hier, nachdem sie nach dem Flashback, hätte man sicherlich auch paar Chapter Mhm. aus zwei hätte man eins machen können, so oder aus ein paar Sequenzen, die hätte man dann nicht gebraucht, wodurch dann halt Momente einfach schneller vorangetrieben werden, aber an sich hat man es am Ende, wenn man es einem Stück lesen kann. Wir haben vor dem Podcast ja noch mal drüber gequatscht, wann so Momente waren, wann wir mit One Piece angefangen haben und wann man dann halt so ganze Arcs am Stück einfach schauen konnte oder lesen konnte. Und wenn man zum Beispiel Dressrosa am Stück lesen kann, ist das ein überragender Arc. Wenn man Dressrosa über zweieinhalb Jahre, Woche für Woche liest, ah, da fühlt sich die ganze Zeit bis zum Kolosseum auch sehr, sehr zäh an und ist halt nicht so geil. Aber der Payoff ist am Ende die Strohhutflotte. So, und ja. hätte man diese 30 Kapitel nicht gehabt wo, wo die alle introduced werden, wir deren Marotten noch kennenlernen Der und so. Der ganze
3: Kolosseum-Part quasi, wo die im genau. Grunde ja irgendwelche Typen miteinander gekämpft haben, was im Grunde ja gar nicht so ich wichtig mich war. Ich habe immer aber
0: gefragt bei Dressrosa, warum sehen wir das? Mhm. Warum zeigt uns oder dieses Kolosseum? Ja, wir wissen gut, der hat jetzt die Mera, Sabo hat die mera mera okay, cool, aber fucking 40 Kapitel dafür zu, zu verschwenden, ja. dass, dass das kommt, fand ich too much, aber am Ende war der Payoff halt eben die Strohhutflotte. Ja. Und ich glaube auch bei Wano wird es halt so sein, wir kriegen die Payoffs halt noch. Aber die kommen halt jetzt erst nach zweieinhalb Jahren. Das ja, so. ist halt
1: immer die Frage eben, wenn es halt mit Money kauft ist, so, dann hat es halt einen bitteren Nachgeschmack. Ja. So, und gerade hier bei Wano fragt man sich halt, ist das nötig für den Payoff? Ist alles davon halt nötig für ja, den Payoff? Ja, das stimmt und, natürlich. Und äh, da kann man halt durchaus auch da an der, mein Gott, an der einen oder anderen Stelle Abstriche machen. Absolut. Und äh, <lacht>
0: ich finde auch ehrlich, auch klar oder... Ist ein überragender Storyteller, aber natürlich hat man das Recht, auch Kritik zu äußern an verschiedenen Aspekten, weil auch hier, das ist mir heute vor der Podcastaufnahme, habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht, wann denn Kaidos Flashback kommen könnte und ich habe das Gefühl, der wird jetzt in den kommenden Chaptern kommen, weil auf Dressrosa oder selbst, ja doch, auf Dressrosa, auf Holkick Island war es immer in dem Punkt, wo sie das Plateau erreicht haben. Bei mhm. Do Flamingo war es das Schloss und dann fing Laws Flashback an, nachdem sie bei Doflamingo oben zum zweiten Mal waren. Mhm. Dann bei Whole Cake Island war es die Hochzeit, so als sie das Bild kaputt gemacht haben, oben auf dem Plateau kurz vor dem Mord an Big Mom. Und hier haben wir jetzt den Moment, sie haben alle den Totenschädel erreicht, Kaido wurde jetzt gepuncht und so langsam jetzt bietet sich das, bevor die ganzen Kämpfe nämlich anfangen, haut Oda gern dann mal einen Flashback noch raus, dass man da halt einfach bisschen Backstory noch kriegt und dann also Und So fühlt sich auf- das gerade, muss ich ehrlich sagen, auch an. So Es ist halt, sie sind alle da und wir kriegen safe nächstes Chapter dann wirklich ein Kampfkapitel, wo man dann alle in Tag-Team-Motion kämpfen sieht. Aber ich glaube, danach wird es dann wieder in so eine
3: Ja, es äh, kommt jetzt wahrscheinlich sehr bald so, ein, so drei, vier, fünf Ch- äh, Chapter-Flashbacks. Weil die
0: Charakter sind alle in Position. So, es gibt ja. jetzt sozusagen vom Rummixen, außer vielleicht Sanji noch, bei, bei ja. den meisten Charakteren nichts mehr zu sagen. Chopper macht den Virus
1: gerade klar. Ja, bei Chopper so. kann man doch ganz viel zeigen. Ja. Wie er den Virus macht, was er da zusammen und wie er dann <lacht> noch von Zombies verfolgt wird und wie dann Marco nochmal kommen muss, um ihn zu retten und so Und sowas. wie ah,
3: ja. Querdenken in One Piece natürlich ist und ne, den Virus gibt es gar nicht. Ja, wenn ja. ja. nicht genau. Ja, das ist gar kein Virus. Ich bin gar nicht der, der ohne Virus ne? existiert gar nicht. Andere Leute ja. sterben auch an Eisdämonen. An Schwertern. Genau. Gehört zum Leben dazu. Nee, ja.
1: aber zum Thema Flashback. Wir haben ja schon in der letzten Folge ein bisschen drüber geredet. Ne, äh, Eigentlich ja schon damit gerechnet, dass er ja diese Folge kommt. Und äh, ich kann ja verstehen, warum es dann schlussendlich ja nicht so gekommen ist. Ja, absolut. Wenn man ja auch nochmal zurück zum Kapitel anfangen und den Titel sich ansieht. Äh, es geht halt um was anderes. Es geht halt nicht um die Antagonisten und, sage ich mal, Nebenhandlungen. Sondern es geht halt um den Chor der Geschichte und den Protagonisten und die Hauptgeschichte. Und deswegen ist es halt auch eigentlich, ja gut und billig, dass halt da die Screentime halt auch liegt, ne? Und man ja. jetzt nicht auf irgendeinen Flashback zurückgeht, äh, der halt natürlich spannend wäre, aber ja. dem man sich halt auch ein paar Kapitel noch geben kann. Ja, Absolut. So mir auch. Also, ja. das tut man auch. Es wäre schön, wenn er
3: jetzt nicht nächstes Kapitel anfängt mit dem Flashback, mhm. sondern irgendwie noch ja, oder so
2: weiß. Aber ich war auch sehr zwiegespalten, als ich es gelesen habe, weil man hat sich schon irgendwie ein bisschen mehr erhofft, ganz ehrlich. Also irgendwie halt wirklich, dass irgendwas revealed wird. äh, irgendein Geheimnis. Es hätte jetzt nicht immer unbedingt der Wille der D oder wofür das D steht. Aber irgendwie hat man sich schon so ein bisschen mehr Payoff erhofft, äh, als jetzt einfach dann nur eine coole Seite, wo halt alle äh, Supernova stehen. Andererseits, wie Victor schon richtig sagte, das Kapitel heißt Monkey D. Ruffy. Und wir haben 1.000 Kapitel halt mit diesem Dude jetzt. Und von daher fand ich es auch irgendwie ganz schön, dass, dass Oda so eine Art Hommage ja eigentlich, eigentlich auch an ihn ähm, entwickelt hat und ihn halt noch mal so ein bisschen in den Fokus gerückt hat, so ey, ja. das ist halt unser Protagonist, um den geht's hier halt. ja
1: halt. Aber eine Sache hat Oda ja, sage ich mal, gemacht im Hinblick auf unseren Protagonisten, was so ein Reveal angeht, wenn man denn so will. Und darüber kann man halt jetzt natürlich auch streiten und ich bin eigentlich der Meinung, da ist nichts. Aber ah, andere ah, Leute sind halt der ah, festen Meinung, der ist halt ganz viel. Ah, genau, ein, ein
3: ah, andere Leute ah, <lacht> unter Umständen. Reden wir über,
0: reden wir über naja. Worte, die Charaktere gleich gesagt haben?
1: Genau, es geht ja darum, oder hat uns ein Rätsel offenbart, von dem wir halt gar nicht wussten, dass es das anscheinend gibt, äh, nämlich, dass Ruffy schon immer, immer, äh, sag ich mal, was ausspricht, einen Wunsch hat, ein, ein, eine Aspiration in sich trägt. Und äh, man geht ja immer davon aus, er will halt Piratenkönig werden. Mhm. Aber hier wird halt impliziert, auch dadurch, dass wir es nie offen ausgesprochen bekommen in diesem Kapitel und auch früher ab und zu schon nicht, äh, so wie ich im Internet mitbekommen habe. Es gab habe. ein Chapter, nämlich
0: in dem Flashback von Ruffy, ich glaube genau. es war 585, wo das ist die, das Kapitel, wo sie mit den Sargestahlen anstoßen. Und zu Brüdern werden, wo halt äh, und wo
2: sie Kinder sind. Wo sie
0: Kinder sind, genau. Und da erzählt Ruffy halt Sabo und Ace was, dass er das werden möchte und dann lachen sie ihn halt Oder dass dafür. er das möchte. Oder Nicht das möchte, unbedingt, genau. Ne? Also, dass er irgendwie, wie Victor schon sagt, irgendwelche Aspirationen genau. halt hat.
1: und äh, das hat wohl auch Gold Roger das Gleiche gesagt, weswegen ja scheinbar auch so viele Leute ihn darin wiedersehen. Ähm Ja, keine Ahnung. Ich bin da naiv, also ich äh, will naiv sein und halt einfach sagen, hey, am Ende geht es halt darum, frei zu sein oder halt darum, äh, weiß ich nicht, nicht von äh, irgendwem beherrscht zu werden oder halt eben der Piratenkönig zu sein, wobei Piratenkönig halt sehr, 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 sehr unwahrscheinlich ist, dass es darum geht. Dafür gibt es ein paar Argumente, auch in dem Kapitel sogar. Wir haben ja das Logbuch von Odin und dort wird ja auch nochmal von Yamato erzählt, oder ich weiß nicht, ob es nur Monosuke war, der ja meinte, äh, die ja meinten, Odin war komplett äh, geschockt von dem, was halt äh, Gold Roger ihm gesagt hat und. Äh Sowas, wenn Godro J. gesagt hätte, ja, ich will Piratenkönig werden, das bedeutet Ode nichts. So erkennt keinen Namen. Man,
0: man darf halt nicht vergessen, der Titel Piratenkönig und auch das One Piece. Wurde ihm gab, auch gegeben. Gab es damals halt ja. nicht. Genau, der Schatz hatte keinen Namen. Er meinte ja so. im Flashback Die damals
1: noch ja selber, Roger hey, Piratenkönig, er das ist, äh, ne, that, that has a nice ring to it. Ja. So, so haben sie ihn angefangen zu nennen, ja. aber so, so wollte er sie ja selber z- Genau, und und das ich heißen.
2: glaube, an der, nur an dieser Aussage kann man das auch eigentlich festmachen, oder? Wo. Yamato sagt irgendwie, der Piratenkönig hat genau dasselbe gesagt. Weil ich meine, ansonsten gibt es ja eigentlich keine Anhaltspunkte, dass Ruffy jetzt irgendwie was anderes gemeint hätte, als irgendwie ich will das One Piece finden oder ich will Piratenkönig finden. Genau, der
0: Punkt ist halt, das ist was, was schon ausgesprochen ist. Das hat uns Ruffy tausende Male gesagt, dass er König der Piraten werden will, dass er das One Piece finden will. Aber diese Aussage von Kapitel 585 von Ruffy und die von 966 von Roger wird eben nicht revealed. Da und ich glaube auch, wie das, was Viktor sagt, dass es das am Ende was Simples, Naives ist, so wie, ey, ich will Freiheit und vielleicht sogar Freiheit für alle Menschen, dass die Leute halt dieselbe Freiheit erleben können wie ich.
2: Ich will eine geile Frau kennenlernen. <lacht> ja. Aber vermutlich
1: ist, was auch immer, er will halt das, was die wollen und in dem Sinne vielleicht auch der Wille des D, De, ja. den Ruffy halt vielleicht einfach in sich trägt und unterbewusst vielleicht halt hat,
2: ausspricht. Vielleicht hat er aber auch gesagt, ich will meine Mutter endlich mal kennenlernen.
1: Maybe. Ja. Aber warum sollten die Worte halt äh, Odin schocken, wenn Gold Roger sie ausspricht? Ja, <lacht> stimmt auch. Ne?
2: Das ist halt, genau, das ist halt der Kasus Knackdus, dass ja. Gold Roger das auch gesagt hat. Genau.
0: Und ja. da ist halt auch, was, was ich halt auch spannend fand, ist, dass Shanks ja mit Rayleigh gesprochen hat. Und er zu ihm meinte, dieser Junge im East Blue hat dieselben Worte wie unser Kapitän gesprochen. Und da denkt man halt ständig dran mit, ja, ja, er will halt auch König der Piraten werden, das One Piece finden. Aber das war es nicht. Ich glaube auch Shanks, deswegen hat er seinen Arm ja auch verloren und ihm den Strohhut gegeben, hat, diese Worte gehört, dass Ruffy das halt gesagt hat. Ich habe extra nochmal Chapter 1 durchgelesen, um zu gucken, ob in dem Chapter irgendwas gesagt ist. Es ist aber leider bis auf, dass halt Ruffy den Ruf von Shanks verteidigt, vor diesen Bergbanditen, so ohne, dass er halt da ist und sich für ihn einsetzt, ist da jetzt nicht irgendwas explizit genannt, was Ruffy da gesagt hat. Gleichzeitig ist aber Shanks ja schon ein Jahr lang im East Blue gewesen. Das heißt, diese Worte... Müssen nicht in dem Chapter gesprochen ja. sein, weil Shanks ein Jahr mit Ruffy ja da im East Blue oder in, im, in einem Windmühlendorf ja gelebt hat.
1: Also aufmerksame Zuhörer kennen ja meine, meine krassesten Aluminiumtheorien dazu. Ähm, wenn man jetzt davon ausgeht, dass Shanks ja da, my, my, meine Lieblingstheorie, Shanks Verhält- also eine Beziehung zu Blackbeard in gewisser Weise hat und vielleicht ihn ja schon mal als den Auserwählten im Auge hatte dass violent bedeutet, dass eben Blackbeard nicht diese Worte vielleicht ausgesprochen hat beziehungsweise halt als D andere Wünsche vielleicht dem äußert, weil wenn wir halt weil davon können wir so oder so ausgehen dass es halt so eine verschiedene Pole sind, Ruffy und Blackbeard oder wahrscheinlich auch Zerbeck und Gold Roger früher äh, dass wahrscheinlich auch die Ziele so ganz konträr zueinander gehen und das fände ich dann halt auch interessant im Verhältnis dazu, was Ruffy will, was denn dann Blackbeard vielleicht auch will, ja. was wahrscheinlich was damit zu tun haben wird in ja. einer gewissen Weise.
0: Absolut, also ich bin da auch ein großer Fan von, dass der Grund, warum ja auch Shanks immer wieder Blackbeard ja auch aufhalten möchte, beziehungsweise gegen ihn arbeitet, ist halt, weil er eben weiß, dieser Mann darf nicht auf La- nach Love kommen, der darf nicht das One Piece finden, weil er ist nicht der, auf den Roger und auch Joyboy warten. Genau. Das hat ja selbst Whitebeard gesagt, kurz vor seinem Tod. Ja. Ähm, was ich hier aber auch cool finde, ist, wenn also ich selbst vermute, dass jetzt nach Chapter 1000 diese Aussage von Ruffy in Kapitel 558 äh, 85, extrem wichtig auch fürs Endgame noch werden wird. Und dass dieses, dieser geheime Traum von Ruffy, der jetzt noch nicht ausgesprochen wurde, wenn der dann auch noch einen Callback wirklich zu Chapter 1 irgendwann hat, dann ist es finde ich ein sehr, sehr grandioses Storytelling, weil man merkt dann, dass diese Grundidee von Anfang, von Anfang an wahrscheinlich da war und dass Ruffy eben nicht nur König der Piraten werden wollte. So, was ich halt, äh, wo ich den Vergleich gerne ziehe, ist halt Shingeki no Kyojin, da heißt das erste Chapter, ich spoiler jetzt halt nicht too much, aber das erste Chapter heißt halt äh, To You in 2000 Years. So, und dieser Titel kriegt halt noch eine sehr, sehr wichtige Bedeutung in der Handlung. So, und es hat jetzt gar keinen Bezug zu One Piece, also es ist jetzt einfach nur...
1: Ja, es braucht keinen Bezug zu One Piece zu haben, Das heißt, in Tech und Titan gibt es die ganze Zeitreisen oder so, Faxen. Nein. Ja. Auf jeden Fall... Ähm Na, nein, sagt er selbstbewusst und dann geht Victor gleich nach Hause, Tech und Titan gucken und dann, oh, Guckst du, Guckst
0: du, by the way, die vierte Staffel?
1: Nee, ich muss jetzt noch die dritte ah. zu Ende gucken.
0: Ne, auf jeden Fall ist das der Titel vom ersten Chapter und es kommt sehr, sehr spät im Endgame der... Das Manga der Serie kommt halt dieser Callback zu Chapter 1, warum dieses Chapter so heißt und daran merkst du halt auch wieder, ja okay, die Grundidee war von Anfang an halt da, seit Kapitel 1 und äh, so würde ich es mir halt ähnlich bei One Piece wünschen, dass dieser Moment, warum Shanks sich am Ende entschieden hat, Ruffy den Strohhut zu geben, nicht war, weil Ruffy gesagt hat, ich will König der Piraten werden, sondern dass dahinter mehr steckt und dass wir wirklich erfahren, was diese Worte sind, die... Roger 1 gesagt hat.
3: Jetzt stellt euch mal vor, ihr seid oder und über 20, 25 Jahre dürft ihr das nicht <lacht> sozusagen, also was heißt dürft? Ne? So Chapter 1 zu 1000, wie viele Jahre sind das jetzt? 22? 23, 23 ja. Jahre. Und jetzt ist er immer noch nicht so. Ja, aber jetzt da, also das ist ja auch der <lacht> Punkt. Was ich, aber,
0: was ich aber vermute, weil wir haben in diesem Chapter noch einen Callback zu einem vorherigen Ereignis erfahren, nämlich, dass Yamato die Vivre-Card von Ace gemacht hat. Genau. Ich glaube, das war nicht geplant. Ich glaube, als Ace die Vivre-Card hatte, war nicht schon stand nicht klar, oh ja, Yamato hat die gemacht. Naja. Ich glaube, das hat retrospektiv einfach gut gepasst. Ich glaube, der Charakter Yamato hat
2: da noch nicht existiert. Genau. Oder es meint.
0: So, so, so ja. glaube
1: ich auch nicht. Aber es Aber ist
0: trotzdem immer ein netter Callback, wenn Oda sowas halt dann schafft.
1: Was ich auch ein bisschen interessant mhm. finde, ist, wie die da so ein Stück weit auch ineinander vorbeireden, Ace und Yamato, wo Yamato ja meint, ne, mein Vater hat noch von einer anderen, von einer anderen Person erzählt, die halt mega cool ist und mega krass ist, und dann meint halt Ace, so, haha, ja, ne, mit den beiden würde ich halt gerne und Ruffy würde ich halt gerne mal einen heben. So, aber es geht halt wahrscheinlich ja um Gold Roger, den er ja auf den Tod nicht ausstehen kann als sein Daddy. Ja, das, das waren ne? wahrscheinlich
0: die nettesten Worten, Worte, die er je über Roger gesagt hat, Schreitig. ohne halt zu wissen, dass es Roger ist.
1: Ja, das ist halt die, die Ironie, ne? Weil eigentlich wären sie ja super miteinander klargekommen, vermutlich. so. Natürlich. Aber, tja.
3: Ja gut, er hat ihn ja nicht gehasst für für hat seine ja Persönlichkeit, gekannt. sondern einfach nur er gehasst dafür, dass er der Sohn von ihm ist, ohne ja. dass er dafür was konnte. Ja. Das klassische Dilemma der Geschichte der Menschheit. Ja, nur leider hat
0: er halt nie erfahren, Die Sünden dass, des Vaters werden sozusagen, genau, ja. Nur leider hat er halt nie erfahren, dass es Roger ja auch leidtat dafür. Er hat ja mit Gab gesprochen und meinte so, ey, das Kind ist ja jetzt nicht dafür Eben. verantwortlich, für das, was ich getan habe. Eben. So, und... Ich weiß nicht, ob ein gab, sowas dann Ace gesagt hat. Wahrscheinlich nicht, weil sie wahrscheinlich nicht über Roger gesprochen haben. Beziehungsweise. Nicht das äh, ist nicht so der Art. Nicht so Deep Talk über den. Ähm, ja. Aber an sich passiert im Chapter dann noch gar nicht so viel. Nee. Weil ja, dann sind wir schon. Dann genau, sind also wir schon auf Ende dem Dach eigentlich. Am ich, ich. Dach. Aber eine Sache muss ich sagen, die hat nämlich Genshai gestern unter der Review gepostet. Shoutout an dich, Boy. Er meinte in Kapitel 1. Am Ende haut Ruffy einem Fisch ins Gesicht. im In Kapitel 1000 haut Ruffy auch einem ein Fisch, Fisch ins Gesicht. Fisch ins Gesicht. Ich auch. Das, das ist ein sehr, sehr. Den guten Koido, ne? Ja, dem guten Koido. Allein, <lacht>
1: allein deshalb hat bestimmt äh, Oda letztes Kapitel den, äh, den Fisch gedroppt. Ja, 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 Naja, nur damit man das jetzt sagen kann: so, haha, guck mal. Aber ja, nee. Ich es wette, ist der, der, nicht hat, der Also,
3: das wird oder nicht auszusehen passiert sein. Der wird bestimmt sagen: ja, hier. <lacht> naja, also nur so, ich hatte, als ich das Chapter gelesen habe,
0: das Problem ist... Du, nat- wann hast du denn so die letzten Wano-Kapitel gelesen? So wann? Wie, wie bist du denn da so... In- ja, also,
3: äh, kurze Side-Story, nur weil ich jetzt äh, natürlich hier nicht dabei war, ähm, das Problem, also äh, dabei ist, ich habe natürlich nicht nur die Podcasts nicht mitgemacht, sondern ich habe auch gar nicht die Chapter gelesen. Noch also, nie. Also ich habe jetzt gestern tatsächlich über 30 Chapter gebinged und die am Stück gelesen. Ich war, glaube ich, bei, wo war ich? 971 oder 70, irgendwie sowas. Ich glaube, du warst da bei Jimbei, ne, meintest du? Oder, ja. nee, oder auf nach dem Flashback? Ich war, glaube ich, das kannte ich doch schon, ich war, glaube ich, ein oder zwei Chapter danach. Ich glaube, 72 oder so. Okay, also so mit dem ganzen kanjuro Denjiro Reveal. Genau, das, ich ja. glaube, das kannte ich noch. Und dann habe ich irgendwann aufgehört, den Manga zu lesen, weil. warst
0: du seit März oder so nicht mehr. Nicht mehr aktuell.
3: Genau. Was? Und ich war die ganze Zeit nicht aktuell, weil die. Oh, stellt euch
0: mal vor, wir könnten jetzt die nächsten 30 Kapitel von One Piece yes. ein Stück einfach lesen. Sondern man wäre in so einer Zeitkapsel, kommt einfach so wieder <lacht> und auf einmal denkst du so, ja, by the way, der Krieg auf Onigashima ist vorbei. So, und dann kannst du einfach am Stück alles die Hauptsache, lesen. Hauptsache,
2: wir kommen dann nicht mit so einem Gesicht zurück wie Sanji aus dem Black maria äh, ja, so ne? Ja.
3: Ja. ja, und das Geil war es jetzt dass ich natürlich jetzt 30 Chapter am Stück gelesen habe, natürlich ordentlich Story und, und allem drum und dran, das war schon ziemlich cool. Nachteil ist natürlich, weil ich das so schnell jetzt hintereinander gelesen habe, kann ich mich also, ne, sonst, ihr redet natürlich jede Woche über jedes Chapter ausgiebig und dann ich weiß jetzt vielleicht nicht, was jetzt in 991 ja, passiert ist. Aber. Alles gut,
0: aber kannst du, kannst du nochmal für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen uh, kurz ja, rekapitulieren, was hast du mich nochmal gestern bei WhatsApp gefragt, bezüglich, uh, eines bestimmten Charakters, was er
1: Genau. <lacht> hey,
3: ich ich weiß, das war, ähm, da hat Raffi Gear 4, war's, ne? Gear 4, ja. Genau. Äh, hat er das <lacht> Ja, er benutzt das, ich glaube gegen Yamato war das, oder? Gegen, ich glaube, Ulti. Genau, gegen Ulti. Und ich habe dann, wenn ich eine WhatsApp-Nachricht geschickt, so, äh, ist das neu? Hat der Gear 4 schon mal benutzt? <lacht> Ja, ich ich wusste es tatsächlich nicht mehr, ob G4 jetzt neu ist oder weil, der wurde halt unterbrochen und ich dachte, ja gut, der wollte sozusagen schnell auf die Nase hauen, aber weil er unterbrochen wurde kam das sozusagen nicht raus. Und ich wusste jetzt nicht, war es bei drei oder vier? Ich wusste es echt nicht mehr.
0: Das ist wie bei Bruno damals. Als, äh, da da wurde es ja so gemacht, da hat er ja Gear 2 eingesetzt und mit Gear 2 hat er Bruno besiegt. Und nach dieser einen Bazooka-Attacke steht Bruno noch und dann, oh, das hat nicht ausgereicht. Dann muss ich jetzt wohl, Gier. Mhm. Und dann fällt Bruno um. Und da weiß man so, ah, yeah, da genau. Ist noch da was, ist noch genau
3: was. Genau sowas habe ich mir gedacht. Ich dachte, gut, er will jetzt direkt das Nächste rausholen, aber dadurch, dass er es halt nicht benutzt hat, das hat mich eigentlich so. Ich muss sagen, ich
0: habe köstlich gelacht. Dann, als die <lacht> meine, das hat er seit
2: Rosa. Ja,
0: genau. Ja, gut, wie gesagt. ich, ich halt war schon eine Weile so, nicht ja, mehr dabei. <lacht> <lacht> ja. oh
2: aber ähm, wo wir gerade schon dabei sind, kannte man denn jetzt die Attacke? Red Rock.
0: Nee, die kannte man nicht. Das ist wahrscheinlich, nicht, ne? dass der, der Red Hawk. Von Gear 3 halt.
1: Also ein großer Feuerball, ne? Ja. Große Feuerfaust. So ein Feuerball, Junge. Ja,
2: <lacht> <lacht> ja eher so... Mich hat es eher so ein bisschen an äh, die Elephant Gun erinnert, halt nur in Gear 3 Form. Mhm. dann.
1: Ja, ist ja die Red Hawk ja im Endeffekt auch nur als Pistol.
2: Ja, genau, aber die Red Hawk, genau, ist ja eine Pistol. Ist die Hand doch klein, oder nicht? Genau, das ist die
1: klein ja. und das ist halt praktisch das Gleiche, nur groß dann. Also ja. ich
3: mich nur gefragt habe, warum heißt die Red Rock? Wir haben ein Revolver jetzt Revolver auch. Ja, die Sache ist wie Ach so. Oder ist es
0: oder ich glaube der Rock ist auch ein Vogel. Der ja,
3: Revolver ja. ist
1: halt ein Revolver und halt ein mythologischer Vogel. Ja, ach ein so, okay. Mythologischer ja
3: gut, weil ich hatte halt, wie gesagt, ich habe jetzt einige Chapter am Stück gelesen, habe ich auch was über die Rocks gelesen und jetzt hatte ich die ganze Zeit das mit Rocks im Kopf, aber es war ja Rock ohne K, ja. also
0: Glaubt ihr oder googelt das einfach für so Attacken? Stimmt. Also gerade jetzt so zum Beispiel Red Rock, weil es ist auch ein Vogel, aber es ist halt auch ein Revolver, wo er dann wirklich lange einfach sucht, so, aha, was ist ein Revolver, Jackpot. aber was ist gleichzeitig auch ein Vogel. So.
2: Also ich glaube, manchmal kommt man da wahrscheinlich so ganz zufällig, weil man es irgendwie so beiläufig irgendwo liest oder mitbekommt, wo auch ja. immer. Man, oder selbst äh, holt sich ja sehr gerne auch Inspiration aus irgendwie der Medienlandschaft, sag ich mal. Und dann denkt er sich vielleicht, das muss ich mir merken, schreibt sich das auf ja. und irgendwann verwendet das.
1: Oder es geht dann in die Richtung, dass er irgendwas sieht und sagt, boah, da will ich einen Move nachbenennen. Genau. Ja. Oder er hat schon ein Paneele im Kopf, wie es aussehen soll. Ja. Das weiß man ja immer nicht, wie das bei kreativen Leuten da so läuft. Ich könnte
0: mir aber auch vorstellen, dass Oda sehr viel dann visuell denkt. Wenn er dann, keine Ahnung, so Red Rock hört, boah, das klingt cool, und dann ja. stellt er sich direkt eine Attacke für Ruffy oder so ja. vor. Man muss
3: aber auch nochmal vielleicht noch was anderes denken. Zum Beispiel diese ganzen Zorn etc. Jetzt diese ganzen Dino-Früchte, sag ich mal. Da muss er sich natürlich informieren, ne, bevor er jetzt, wenn er einen Brachiosaurus äh, oder einen ja. Pytharadon oder wie der heißt da macht, ne, King und Queen jetzt, ähm, dann muss der natürlich schon wissen, was das ist. Also der wird da ausgiebige Recherche gemacht haben, bevor er die Charaktere ja erfunden hat. Ja. Und ja. vor allen Dingen, es gibt so viele unterschiedliche ähm, Jetzt Dinos und jetzt auch bei Black Maria oder mhm. Black Maria hieß sie, ja, ne? Ähm, da stand ja auch, dass das eine bestimmte Spinnenart ist. Und ähm, ich dachte, da stand irgendwie Graufogeli. Und ich dachte, warte mal, ist das jetzt irgendwie, ist das ernst gemeint oder nicht? Und dann habe ich das gegoogelt und das ist die älteste Vogelspinnenart, die bekannt ist. Die, glaube ich, auch ausgestorben ist mittlerweile. Aber das ist halt eine Vogelspinne. Ja. Und die wurde halt irgendwie 1991 oder so das letzte Mal gesehen oder entdeckt oder in Fossilien davon. Und ähm, das heißt, diese Black Maria, den Counterpart in echt gibt es von ihrer Art sozusagen, von ihrer Teufelsfruchtart. Aber dir fällt das ja nicht einfach ein. Das ist ja eine bestimmte Vogelspinnenart und zwar eine besondere.
1: Ja, aber da hat Oda super sein Research gemacht, dass er dann, gemacht, ah, okay, die haben also ein riesiges Smiley-Face. auf. Äh, ja, genau, Das ist,
3: glaube ich, ein bisschen off-topic. <lacht> aber, aber ich glaube auch, dass er halt, der wird
2: sich seine Themes schon selbst denken, zum Beispiel auch bei dem Kartenspielen oder mhm. generell diesem Spiele-Theme. Ja. Da wird er aber dann sicherlich auch noch mal, äh, selbst wenn er die schon alle im Kopf hatte, so, weiß ich nicht, 20 Spiele, wird er sicherlich trotzdem noch mal aus Interesse geguckt haben, ob es nicht vielleicht noch coolere Namen ja. einfach gibt.
0: Und was ich mir auch da einfach vorstellen kann, weil das sind so Dinge, Oda hat leider auch nur Begrenztzeit. Der ist ja jetzt ja, auch, der, der zeichnet halt schon sehr, sehr viel und ich kann mir einfach vorstellen, dass das dann auch einfach eine Assistentenaufgabe ist. Ey, ja. such mir mal gerade Von den, den, den Dinos suchen wir mal gerade 20 Bilder pro Dino raus. Damit er einfach dann Skizzen hat, woran er sich orientieren kann.
3: Ich denke denke auch, das ist so, weil realistisch, alleine wie lange ich gestern für diese Vogelspinne geguckt habe, allein das hat ja schon fünf oder zehn Minuten gedauert, bis ich brauchbare Infos gefunden habe. Und wenn du dir das jetzt vorstellst für, ich meine, wie viele Tier- und Dino- und Arten- und Themes ist immer ich meine, in, in Dressrosa gab es ein Theme und dann gibt es jetzt hier in Wano in ein Theme. All diese Sachen rauszufinden und dann, ich sag's mal, mit so ein bisschen Witz und, und so, so, ja, so, so einem Hauch Intelligenz quasi jedes Mal ähm, und so, so Backstory quasi rauszubringen. Und dann auch noch innerhalb von einer Woche das alles zu so schreiben, Story inhaltlich malen, das ist ein bisschen zu viel. Ja,
0: seien wir ehrlich, dieses ganze, dieser Dino-Theme mit der piraten bande der steht wahrscheinlich schon seit Jahren fest, dass ja, die sei, Antiken
3: piraten genannt wurden. Genau,
0: wenn nicht sogar schon vorher ja, in irgendwelchen genau. Skizzenbüchern das, oder Doflamingo, dass die dann auch schon so ein Part Karten-Theme haben und so, also die Gro oder jetzt Big Mom, dass das dann an Alice in Wunderland und Disney Filme ja, angelehnt ist. Eben. Ich glaube, das hat oder von Anfang an, weil die Themes selber zu finden, ist glaube ich einfach. Ja, die Details genau. oder das mit Details füllen ist dann dieser schwierige Part. Der wird mit Sicherheit
2: äh, auch noch Themes in der Schublade haben, die wahrscheinlich nie zum Einsatz kommen genau. werden. Genau. Ja. Für
0: äh, irgendwelche Kel- Nebenpiratenbanden, die dann mal irgendwo gezeigt werden ja. oder so.
3: Ich hatte mir eben auch, als wir darüber geredet haben mit dem ähm, Sumo-Ringer und alles, das Wano sich so hingezogen hat, ich hatte mir da eben gedacht, ich glaube, das ist auch wichtig, teilweise um in dieses Theme reinzukommen, um in diese japanische Kultur, weil Wano ist halt nochmal ganz anders als sonst. Klar, jede andere Welt kennt halt Piraten und so und Weltregierung und Marine. Das kennen wir mittlerweile. Das hat er lang genug vorgestellt und das ist nichts Neues. Ähm, aber zum Beispiel, wenn man jetzt an Sabo o, die Archipel denkt, da hat man das erstmal richtig mit, der, äh, mit den ähm, Himmelsdrachen-Typen da zu tun gehabt da Musste das natürlich auch erstmal lange irgendwie gekaut werden und dass die Kultur von diesen Art Menschen quasi einem gezeigt wird, musste ja auch erstmal passieren. Und jetzt mit Wano ist halt das mit dieser japanischen Kultur, dass gewisse Menschenarten, also die Samurai oder diese ähm, Komurasaki oder wie die hießen, also diese Superprostituierten, <lacht> ähm, dass, dass die halt. Komorasaki ähm, war. Einfach nur eine Person. Ja, genau. Also, ja. Dass, dass die halt wichtig yes. sind und ein Arzt. <lacht> die, ja, also der Arzt. So, <lacht> Dragon Ball Z-Charaktere. klasse. Ja. Genau. Dass die halt eine gewisse Stellung in der sozialen Hierarchie haben. Ich glaube, dafür war das wichtig. Klar hätte man das reduzieren können, aber ich glaube, das ist schon wichtig, um in das Denken von Wano reinzukommen, weil das kennen die halt nicht. Das siehst du ja schon in der Art, wie die sich, auf einmal hat äh, Ruffy mehrere Samurai-Schwerter und so einfach nur, ja, das passt. Nee, passt es ja eigentlich nicht. so Du siehst halt in der Art, wie du dich verkleidest, gar nicht so aus wie hier, sondern du wirkst verkleidet. So, ja, ne? und das
0: ist das Spannende, ne? weil wie du schon sagst, Oda schafft es ja, Kulturen zu erschaffen in den jeweiligen Arcs Eben, und mit den jeweiligen ja. Figuren, aber dann den Ruffy da rein zu reinzusprinkeln und reinzuwerfen, dass der dann immer Komfort ist mit dieser Kultur, die ihm dann halt auch präsentiert wird, ohne dabei der Kultur selbst dann irgendwie rassistisch gegenüber zu sein. Also zumindest, finde ich, schafft es Oda immer diesen Spagat hinzukriegen, ja. dass Ruffy die immer noch so respektiert, wie sie sind, aber trotzdem sein eigenes Ding durchzieht. Weil er parodiert natürlich Samurai, aber trotzdem hat er die Werte, die so ein Samurai verkörpert. Eben auch noch, so. nebenbei. Aber er ist ja eigentlich gar kein Samurai. Das erinnert so, mich auch an
3: Dressrosa, wo er dann... Äh Lucy dann war und dann halt ja. so, so gladiatoren genau, Gladiatorenhelm genau. auf hat. Aber, und dann, aber so ein
2: Opa ist... Ruffy, Ruffy sollte einfach Diplomat werden. Ich weiß ja.
0: nicht. Am Ende ist das sein geheimer Traum. Er will <lacht> Diplomat werden. Ja, ja. das, fanden, das fanden Ace und Savo natürlich absurd. Ja. Aber irgendwann haben die gemerkt, ah, der kann schon Menschen zusammenführen.
3: Ja, aber genau, das war das nicht in 99 oder 98, wo äh, X-Drake irgendwie ein Flashback mit äh, Kobe da hat und dann äh, sagt er so von wegen... Ähm, ja, wie viel Ra- Chapter war das? Hä? War das nicht vor 1, 2? Oder vor wie viele Chapter war das? 30. Echt? War das vor 40? 30? <lacht> nein, als äh, Queen rausgefunden hat, dass. Ach, das. Ja, ja, ja. und ja, ja, okay. und dann ja, hat, ja das, das war das von ein paar ich.
0: ich dachte, du meintest den Nein, wo, wo nicht den ersten. Ja, ja, wo nicht, das mit der Sword-Einheit nein, nein, rauskam. Nein, das, das, das meine ich nicht. Sondern wo ja, er ja, das aufgeflogen war,
3: ist, dann das auch
2: schon 15
3: oder so her? Ja. Ich glaube, 15 Chapters. 10, 10. Ja, irgendwann
0: so. ja, ab ja, Da hatten wir auf jeden Fall zwei Neuen davor. Stimmt, stimmt. Da war, war,
3: das war schon ein paar Chapter. Ja, Ja, auf jeden Fall, was ich sagen möchte, ist, der hat dann ja nochmal zurückgedacht, ja, Ruffy ist so einer, ähm, seine Gegner behandelt er so und seine Freunde so und wenn du auf seiner Seite bist, dann merkst du das schon so nach dem Motto und alle so, "Äh, das ist ein Gegner, das ist ein Gegner. Er sagt so, ich kann dir nicht sagen, warum, aber ich bin auf deiner Seite. Jo, alles klar. So, und das kann halt nur Ruffy so. Ja. Er sagst du, so, ja, ich merke schon, du bist genau wie auch mit Yamato. Die, die packt ihn einfach und er sagt, ja, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass du mir wehtun willst. Ja, in One Piece das ist, ist aber dieser, ne? also. dieser,
0: dieser Killing-Intent, ist das ja dann immer wo den Zorro halt oft auch immer spürt bei Leuten oder ja. auch nicht spürt. Und Ruffy ist halt auch so, der ist halt eher emotionsgetrieben. Eben. So, der ist halt nicht der Smarteste, wenn es jetzt um sein IQ oder so geht, aber der hat halt oder so um eine Strategien em- oder sowas, aber er hat halt eine emotionale Intelligenz. Der ist halt das was Ruffy kann, er fühlt halt die Emotionen der anderen, er interpretiert deren Handlungen halt richtig, er ja. erkennt, wenn jemand boshaft handelt, er erkennt, wenn jemand halt gutartig irgendwie handelt. Zum Beispiel
3: das mit der roten Bodensuppe da, Red Bean Soup, wo die das auf den Boden geschmissen hat und er aufgeflogen ist, einfach nur, weil er das nicht ausgehalten hat, dass die quasi mit Essen so schlecht umgehen, während Tama da quasi verhungert und sie fand das das leckerste Essen der Welt und die haben gesagt, das ist ja nicht essbar, das ist viel zu eklig Mhm. und das war natürlich aus einer reinen Intelligenzschiene total dumm, dass er das gemacht hat, weil er ist aufgeflogen aber das war eine komplett emotionale Geschichte, ja. die er da gemacht hat. Ne?
0: Ja, so viel zu diesem kleinen äh, kulturellen und Design Exkurs von Oda. By the way, eine Sache muss ich noch kurz sagen. Den Welchen Dino hat nochmal Page One?
2: Spinosaurus. Spino.
0: Den hat Oda nämlich angepasst. Das wollte ich ursprünglich eigentlich sagen. Dass, äh, Was das angepasst? Die, der, der kam let, dieses Jahr, glaube ich, neue Befunde in der Archäologie halt heraus oh. und der, das Design von dem Dino wurde dann angepasst. Der hat dann, glaube ich, so Zacken oder so bekommen. So und das hat Oda mhm. beim ersten Mal, wenn man ihn sich anschaut, in Kapitel 931, 32, wo gegen er halt, Sanji kämpft, oder? Genau, da sieht er anders aus als, also die Dino-Form, als jetzt halt, das ist wie ja er in, cool gemacht in Onigashima gezeigt wurde. Ja, also, darin
3: siehst du aber auch, dass, wie gesagt, da ist viel Research ja, dahinter. Ja, aber weil auch das, das ist wieder das so ein Punkt, du wo halt ich nicht
0: wirklich raus. denke, dass irgendein Assistent oder irgendwo, das dann rauskam, so ey, oder in den Nachrichten wurde gerade gesagt, dass der Dino anders aussieht und dann sagt Oda sich, ja klar, passe ich an. Ja, aber so, ich glaube nicht, dass Oda immer dann auf alles kommt, weil man darf halt immer nicht vergessen, der Mann arbeitet halt auch in einem Nein, Team. Das wird, das wird so, Oder nicht selber
3: gemacht haben, aber daran siehst du, dass da halt aktiv Research ja, Natürlich, ist. natürlich. Dass, ich meine, ich wusste weder wie der vorher noch nachher aussieht, aber wenn er das innerhalb von weiß ich nicht einem Jahr, 50 Chapter ja, genau. aktualisiert und Ich weiß nicht, ob es
0: dann in den Manga-Bänden angepasst wird, aber ich glaube nicht, weil die sind dann ja schon auf dem Markt. Also oft gibt es ja Änderungen, wenn es in der Weekly Shonen Jump fehlerhaft war, zum Beispiel die Narbe in Kids Gesicht wird vergessen in der Jump, dann wird es für den Manga-Band natürlich angepasst, dass die da ist. Ich weiß aber jetzt nicht, ob so eine Anpassung von einem Dino sieht jetzt anders aus, ob sowas dann in so einer zweiten, dritten Auflage dann nochmal verändert wird. Oder ob es einfach so gelassen wird, und dann gesagt wird, ah ja, ey, das Design kam ah, dann jetzt, später raus. Jetzt,
3: wo du die Jump erwähnst, ich kann mir gut vorstellen, dass das durch ähm, quasi leserfeedback rausgekommen ist und gar nicht durch Assistenten. Es so kann ja sein, auch. dass es gibt ja bestimmt irgendwelche Leute, die sowas verfolgen, Archäologie oder sowas. Und vielleicht gesagt haben, ja, nur, dass sie es wisst, ähm, der, der, da ist was Neues rausgekommen und eigentlich sieht, äh, hier, wie heißt der, äh, Page One, gar nicht mehr so aus, wie er aussehen soll. Das kann sein tatsächlich, dass da Feedback... Ja. Es kommt ja auch immer mal wieder zwischendurch Feedback in der Jump ähm, von wegen ähm, Oder was heißt Feedback? <lacht> ich muss mir das gleich durchziehen. <lacht lacht> Henry bringt das ist ja alle zum Lachen. Und Die packt hier.
2: Den, ja, ich den habe den gerade Page One halt gegoogelt, weil ich das mal sehen wollte, den <lacht> Unterschied. Aber da kommen dann nur <lacht> andere Bilder. Da kommt dann nur 20 Jahre Page One GmbH. <lacht>
3: <lacht> das ist das falsche Page One. <lacht>
2: Äh, aber komischerweise nichts zu dem Spiel.
1: Hm,
3: welches Spiel?
2: Ja, die sind ja mal so Spieler angelehnt, die Namen von da. denen.
1: Da sehe ich das, da sieht man Karten. <lacht>
2: uh, Texas aber. Wär's hat das was spiel- mit Poker zu
3: tun, PageBond? Ich kenne halt nicht, das Spiel. Ist das so eine Variante davon? Keine Warte mal, was ist denn an Spiele angelegt, ich bin grad, ich
2: Die dachte, Namen der äh, Flying Six.
3: Ah. Um. Also, wie, wie heißen die denn alle? Ach, Black Maria vielleicht von Blackjack oder was? Oder wie, wie nee, ich? das
2: sind alles Spiele scheinbar. Ach so. Äh, ich kenne jetzt von den Spielen auch eigentlich so gut wie keins, aber okay, manche ja, von den Headliner, einer heißt ja auch Poker.
3: Ja, aber ich meine, wenn ich mir vorstelle, ich, huh, ne? ja. das klingt ja schon nach einem Spiel,
1: muss ich sagen. Ja, gut. Ja, wer ist das? Ja. Ist das ja, ne? Hat ja mit Schafs-, mit Cheaps halt damals angefangen, ja. mit Schafskopf. Ja,
0: stimmt. Aber ja, ähm, nochmal da auf Diesen Page One, die Änderung, da ist es der Schwanz, der dann angepasst wurde, der hat dann halt eben so eine Schuppe bekommen oder mehrere Schuppen, wie halt auf seinem Rücken halt auch. Hm, Es wird da halt angepasst. Ja, auf jeden Fall ziemlich cool, dass Hm. äh, sowas dann halt nochmal bedacht wird und äh, ja, da die Ja, dass Oda auch nicht
3: sagt, ja, komm, Scheiß drauf, ich lasse so eine. Ach, das sowieso nicht.
0: Ich finde bei Oda, gerade wenn man sich mal diese ganzen Videos anschaut, wo er die Color Spreads halt zeichnet in so einem Speed-Drawing-Ding bei Instagram oder bei YouTube. Wenn man da sieht, wie oft der Mann einfach so eine Zeichnung dann redrawt. Der hat dann für einen Spread hat er dann sieben Versionen, wie er Charakter irgendwie positioniert. Also das ist jetzt niemand, der einfach mal kurz da irgendwas hinscribbelt und einfach nur abgibt. Also der ist da mhm. schon ziemlich perfektionistisch. Aber kommen wir zum Chapter zurück. Wir sind auf dem Dach gewesen. So die Supernova stehen... Kaido und Big Mom entgegen und äh, man denkt, es kommt direkt zum Kampf, aber nee, die haben erstmal einen schönen Standoff. So, jeder darf da stehen. Ich habe jetzt schon das Gefühl, das wird im Anime eine ganze Folge sein. Ja, das einfach nur. Dragon Ball Z-Style, ne? Das ist wirklich,
1: Ruffy <lacht> kommt oben an und. Die nächste Folge sind dann die paar Seiten danach. Ja. Wer der mit Kinemon redet und so. Und es wird damit enden, nach der Werbung wird dann Lore die wegporten und dann endet es halt mit der Red Rock. So stelle ich mir das vor. Oder ja. es endet damit, dass Kaido hinter ihm steht und sagt. Ja, oh. ich glaube eher, dass es damit endet, dass
0: Kinemon traurig ist und dann steht Kaido hinter ihm und dann Aber
2: die ersten fünf Minuten der... Folge danach werden auf jeden Fall dieselben fünf Minuten sein, die am Ende von der Folge waren. Ja,
0: wir machen uns gerade Hardcore über den Anime lustig, aber gerade ist Folge 956 draußen, so bei der Aufnahme von diesem Podcast. Und das, was da in in dieser Folge gezeigt wird, ist, glaube ich, das Kapitel 954. Das heißt, offiziell hat der Anime sozusagen, weil man die Manga-Zählung nimmt, eigentlich eingeholt. Das heißt, mehr es, Folgen gibt, als es gibt Chapter. mehr Folgen <lacht> als Chapter. Ja, lächerlich. Und das ist eigentlich kein gutes Zeichen. Und das obwohl der One Piece Anime jetzt nicht wie Naruto 200 Filler Folgen irgendwo da mal eingebaut hat, ja. sondern es ist schon größtenteils
3: kontinuierlich die Handlung. Ja. Also wobei ähm, sind seitdem Letz-, also seitdem die neuen das neue Animationsstudio übernommen hat, ist das nicht alles so ein bisschen schneller geworden? Ich habe so das Gefühl, also so. Ja, kann halt so ein sein, dass sie es
0: aufgrund von, von globalen Pandemien vielleicht ein bisschen verlangsamt haben, dass man da halt dann wieder ein bisschen ja, man runtergefahren muss, hat. Man muss auch wirklich
3: dazu sagen, dass ähm, Covid natürlich nicht nur. Restaurants ausgemacht, äh, ne? dass wir da nicht hingehen dürfen oder dass Kinos nicht mehr so cool sind im Moment, sondern
0: Oder Fitnessstudios. Ja, leider Fitnessstudios. Fitnessstudios, oh,
3: Fitnessstudios ähm, ja. Sondern so natürlich auch sowas, sorry, dass sowas ja. wie äh, Produktion von Serien, Film etc. ein bisschen natürlich, äh, natürlich zurückhängt ja. jetzt. Und er vielleicht nicht mehr mit all seinen Mitarbeitern da zusammenschreiben ja. kann, sondern irgendwie jetzt dass alles schwieriger wird.
0: es ist halt crazy. Es ist halt, man merkt, die Industrie hat sich ja verändert. Wir haben es, glaube ich, oft genug im Podcast gesagt, dass mittlerweile Staffeln produziert werden und nicht mehr so Woche für Woche. So zum Beispiel jetzt auch die neueste Staffel von Attack on Titan, die hat dann pro 20-Minuten-Folge drei Kapitel oder so. Und jedes Kapitel hat 40 Seiten. Und das heißt, da passiert wirklich nach vier Folgen, bist du dann schon 15 Chapter drin und denkst dir so, Alter, wie wie schnell geht die Handlung voran? Das war One Piece am Anfang halt auch noch, wo man dann drei... Chapter pro Folge hatte. Mittlerweile sind es zehn mhm. Seiten pro Folge. Und es ist richtig, richtig. Das
3: also bei Attack on Titan ist ja ein Chapter pro Monat und wenn ja. du sagst, dann drei Chapter pro Folge, das ist dann. Ja, das ist also schon viel Material und es wird kommst, auch
0: viel ja. aus dem Manga gecuttet. Es sind meiner Meinung nach trotzdem wichtige Szenen, die eigentlich hätten drin sein sollen, aber klar, fürs Pacing nimmt ja. man es dann halt raus. So bei One Piece ist aber genau das, der umgekehrte Fall. Dinge die das Pacing ja langsamer machen, werden im Anime in die Länge gezogen, damit eine Folge gefüllt wird, anstatt dass man die dann schnell
3: Ich glaube, die versuchen, um Biegen und Brechen irgendwie Folgen zu produzieren, Natürlich. weil die halt In der Regel ist es halt so, du kannst in eine Anime-Folge einfach mehr Inhalt reintun, als in einem Manga-Kapitel Inhalt ist. Und wenn du jedes Manga-Kapitel in eine Folge umwandelst, dann ist die Folgen entweder extrem langsam oder langweilig oder einfach nichts passiert.
0: Ja, das ist halt das Traurige. Deswegen, ich glaube, dieser dieser Moment auf dem Dach wird dann schön ausgeschlachtet in zwei Folgen. Das wird, glaube ich, nicht am Stück gezeigt. Ähm,
2: Aber apropos Moment auf dem Dach, was ich komisch fand, war, dass er da so einfach ganz normal, so neben den beiden halt, durch die beiden durchgehen konnte, ganz gemütlich. Ich
0: habe da einen Kommentar gelesen, dass es eventuell Rasur war was Ruffy eingesetzt hat. Also dass also, er, gar dass er sich nicht, praktisch hinter die genau, hat. dass er gar nicht einfach an den, weil ich dachte auch so, hey, als ob die den jetzt einfach vorbei ja. laufen gehen. Und es wäre, ich weiß nicht, wenn er an den einfach vorbeigeht, hätte es dramaturgisch halt mehr weil sie halt auch gerade nicht wissen, was macht der jetzt und
1: gleichzeitig aber das wäre unrealistisch wäre unrealistisch aber ganz ehrlich wir sind in einer Story wo Leute g- aus Gummi sind also unrealistisch realistisch ja Ey, ich kann es mir gut vorstellen ja, dass ich er einfach auch also ist. mich
0: würde es jetzt nicht stören wenn Ruffy einfach an denen vorbeigeht Es
1: sind ja auch keine Anzeichen dafür dass er so benutzt hat so die einzigen äh, Sounds die du hörst sind halt das äh, sind halt seine Flipflops ja. das heißt er läuft <lacht> ja es ist ja so man hört ja nur dieses Flop Flop ja. ne in dieser Stille und äh, dann beugt er aber sich aber wenn, halt ich, da so Kinder wenn ich
2: Kaido wäre oder Big Mom ja, dann würde ich doch irgendwie in so eine defensive Haltung wenn ich glaub, die ganz die erleben, nicht wenn du
1: Kaido oder Big Mom wärst, dann hättest du es wahrscheinlich nie so weit kommen lassen Ganz ehrlich, die die würden
0: da aber, ich glaube, die nehmen Ruffy hier auch wieder einfach nicht ernst. Dadurch darf er einfach durchgehen. Was ich aber umso cooler finde, ist halt... Die haben ja mit ihm noch
3: nicht richtig gekämpft. Die glauben, das ist einfach nur ein Typ, der sich wichtig machen will. Meine Kit wollte sich auch wichtig machen, hat er richtig auf die Nase bekommen. Ruffy hat ja schon richtig auf die Nase bekommen. Der war ja, mit einem Schlag war der weg. Aus Kaidos Sicht, der ja sich als den Stärksten überhaupt sieht, wenn du der Stärkste bist, dann hast du halt nicht so viel Angst und ich glaube in diesem Fall wenn ich mir das, die Seite mal angucke die sind halt am diskutieren die, ich glaube die konzentrieren sich gar nicht gerade ja das so kann sehr. halt auch sein und dann läuft er einfach neben vorbei die ja. so hä was, was ist mit dir falsch so. das finde ich, find find ich halt so umso komisch. schöner weil Ruffy komisch nimmt, ist es ja
0: Ruffy nimmt die beiden halt gar nicht ernst so die machen sich so richtig so Trash Talk mäßig wollen sie machen. Ach, guck mal ah, komm, weißt du was der damals zu mir gesagt hat so ja komm sag's noch mal sag's nochmal. Ja. mal so Ruffy, ja, das ist so ein
2: richtiger so ein richtiger was willst du was willst du, <lacht> hast du <nicht> so, <lacht> was hast du gesagt
0: so, was meine Mutter. Ja, <lacht> ja. Sag noch mal nochmal ins Gesicht. Ja. Genau. Und Ruffy also. ignoriert es einfach. Und das finde ich halt so cool, weil es zeigt halt, dass Ruffy mental einfach über den beiden gerade steht. Ja. So, die beiden versuchen ihn halt so ein bisschen zu verunsichern, so schlecht zu machen. Und Ruffy juckt es einfach nicht. Er geht an den beiden vorbei und widmet sich halt der Person, die wichtig ist.
1: Noch erstaunlicher finde ich aber auch... Äh wie erwachsen Ruffy ja mittlerweile geworden ist und wie gut es ihm halt auch gelingt, seine Emotionen äh, zu kontrollieren. Genau. Denn Ruffys, die wir früher getroffen hätten, die wären halt beim Anblick eben der... Äh Red Scabbards, die halt alle besiegt am Boden liegen. Kiko, der halt zum Teil einen Arm fehlt. Wobei, nee, wurde der nicht wieder dran genäht. Nee, nee. der wurde
3: ja. ähm, versenkt, der Stimme.
1: Stimmt, so, war, so rum Dass war er das. Nicht blutet, also. So, und da äh, ist es halt schon krass, wie Ruffy sich da halt zwar mit dem besorgten Blick halt umguckt, aber halt ruhig dabei bleibt. Mhm. Und vor allen Dingen halt auch äh, Kinemon aussprechen lässt, äh, während den ihn halt hält. Und da merken wir halt auch, ja, Das ist so das Ende dieser Geschichte, die sich die letzten, ja, ungefähr 15 bis 20 Chapter gezogen hat, wo wir den Kampf zwischen den Scabbards und Kaido auf dem Dach erlebt haben und, äh, ja, so sehr es halt zwischendurch halt aussah, Und so sehr man sogar Kapitel nennen kann, ich weiß nicht, wie wir jetzt noch verlieren können, Äh, sehen wir sie halt, wie sie da jetzt halt trotzdem Blut überall... Und und Tugas
2: Meinung über sie ist wieder komplett am Anfang.
3: (lacht) (lacht) Wie gesagt, die die haben... Diese Luschen. Es sind nach wie vor Luschen, ja. (lacht) ähm, Verglichen mit dem, was wir kennen. Wir kennen Whitebeard, wir kennen Blackbeard, wir kennen Ace, wir kennen Ruffy, die Kaido, Big Mom, wir wissen, wie stark die sind, so mehr oder weniger wissen wir das, aber... Und dann kommen halt irgendwelche metallschwingenden Typen, die glauben, sie wären... Also Oden war sehr stark, ja. Ja. Oden hat das so ein bisschen ausgehebelt, aber Kaido sagt es ja selber, ihr seid nicht mal annähernd, was Oden geschafft hat, nicht mal annähernd. Ja, aber man darf nicht
0: vergessen, sie haben ihm Schaden zugefügt und sie sind trotzdem die die erste Gruppierung, die ihm Schaden zufügt und das sind mit nach oben die ersten Charaktere, die halt on screen Kaido Schaden zufügen. So. Deswegen wissen, meinte dass, ich ja, ich habe wieder ja, ja. Respekt
3: vor denen, so. aber es bleiben Luschen. Na, <lacht> ja, so. in,
0: im Wano-Arc dann vielleicht, aber re, also komplett im One Piece-Universum betrachtet, sind diese Charakter aus Wano Kuni, würde ich behaupten, mit unter den stärksten Charakteren in One Piece. So die haben Advanced Armament Haki, die können da halt Kaido irgendwie Schaden zufügen. So, ja. das ist halt nicht eine Fähigkeit, die irgendeinen Noob in der neuen Welt einfach kann, sondern da bist du halt schon relativ kompetent. Aber ich verstehe ja. voll, was du meinst. Die wirken jetzt klar in diesem Kontext mit Kaido, wie Henry sagen würde, wie Luschen, <lacht> aber am Ende sind es halt immer noch unfassbar starke Charaktere, weil Kaido ist halt der Zenit. So, es gibt nach Kaido gerade niemanden. Das niemals. ist es, glaube ich. So, Meine das ist genau wie, wenn du gegen Mike Tyson boxt und äh, verlierst. So ja, aber äh, du, darfst, ja, du bist eine Lusche, aber du Lusche. kämpfst halt trotzdem ja. gegen fucking Mike Tyson. So Also, um da hinzukommen. Ja. Ist es wahrscheinlich ein langer
3: Weg? Ja, und ich denke mal, Wano ist ja nicht umsonst von der Weltregierung unberührt. Die, das, ich glaube, die Weltregierung, wenn sie will, schafft es schon, mit dem Boot dahin zu kommen. Oder mit anderen Mitteln. Also, wenn es nach Wollen. Dem Laser. Ja, zum Beispiel, mhm. also wenn die, wenn die wollen, kommen die nach Wano. Was sagen wir, wie es ist.
1: Das ist doch alles nur eine Ausrede mit Wano ist isoliert und die sind da viel zu stark, wir können da nicht eingreifen. Nein, da sitzt halt Kaido. Kaido gehört halt zur Powerbalance ja, und deswegen ja. wird Wano Ja,
3: im Grunde ist das halt, ja, Kaido sitzt ja halt auch schon seit ja. über 20 Jahren. Deswegen. So, weil und wenn, vorher ja.
0: haben sie gar, wahrscheinlich gar keinen, was ist der Grund, was bringt es den Wano ja. dann halt? Genau. Unter, unter sich zu haben. So am ja. Ende wahrscheinlich auch nicht sonderlich viel. Aber ja, ich ja. stimme Stimmt. dir voll zu. Spätestens seit Kaido macht es keinen Sinn.
3: Ja. So.
1: ist ja kontraproduktiv. Super, ja, kann man ja halt ich sagen. hatte ja
3: vorher auch schon gesagt, der Grund, warum man nicht gegen die Kaiser kämpft, ist halt, weil es sich nicht lohnt.
1: Außerdem haben sie Deals mit, äh, mit Wano, die halt unter der Hand laufen. Ja. So, selbst wenn die Marine und Akaino wahrscheinlich schon lange die Finger gejuckt haben, haben halt CP0 und alle anderen gesagt, ja. hat, nee, so die Roshi und Kaido von der Weltregierung sind halt, äh, wertvoll. Ja. Ja. Das stimmt. haben wir ja schon gesehen. Aber ja, zurück von äh, bürokratischen äh, Spy-Geschichten <lacht> zu ja, der Action auf dem oben auf dem Plateau. Äh, und die Leute kennen meine Liebe für Kinemon. Ich finde den super. Das ist halt mit einer meiner Lieblingscharaktere in seiner neuen Welt geworden. Und äh, es ist schon hart, das halt jetzt nochmal so zu lesen. Denn äh, sag halt, was du willst. Auch wenn er natürlich ein bisschen hohe Ziele hatte und Kaido halt vielleicht nicht jemand ist, gegen den er eine Chance hatte, er wusste das halt aber auch so und die Scabbards wussten das auch so und ich glaube, was hier halt so dieser, dieser Stachel ist, der so tief sitzt, ist halt, die haben halt diese 20 Jahre darauf hingearbeitet, die haben ja auch gesagt, so lasst uns sterben, so wir wollen das jetzt durchziehen, aber dann trotzdem noch mal mit dieser Realisierung jetzt am Boden zu liegen und zu merken, ja, okay, wir haben da jetzt ne, so viel rumgeträumt, so viel Pläne gemacht, aber. Hilft halt nichts. So, ich blut hier gerade am Boden aus. So, es hilft Träume einfach sind nichts. Schäume. Und ja, so ein Stück weit ist es das ja. Und äh, das ist halt schon ein bisschen herzerbrechend, obwohl ja Kinemon trotzdem die Hoffnung nicht aufgegeben hat und der selbst am Boden liegen noch sagt: So, so kann es halt nicht enden. Und äh, dann ja im Endeffekt den großen Move macht, der auch, glaube ich, für Wano ziemlich, sag ich mal, besonders ist, ja. indem er ja offen einfach sagt: so, hey. Wir machen, wir können das nicht mehr schaffen. So, Ruffy, du musst jetzt Wano retten, dieses eben isolierte Land, wie wir ja gerade eben gesagt haben. Und äh, das ist, glaube ich, halt auch etwas, was noch Implikationen fürs Ende von dieser ganzen Staffel haben wird. So ähnlich wie die Bluttransfusion auf Fishman's Island, so ist das halt auch so ein politischer Move halt.
3: Ja, ja so ein Game Changer quasi. Und ich sag's mal, Oden hat ja auch wirklich betont. Es kommt in 20 Jahren jemand, der und nur der in der Lage sein wird, Wano zu retten. Der hat von Anfang an gesagt, im Grunde die nein, Skabats oder Red Skabaz, oder wie auch immer die heißen schon wieder, ich, ne, ihr merkt, ich bin richtig in der Materie. Ähm, ihr werdet das nicht schaffen. Ihr schafft es nicht, Kaido zu besiegen alleine, ähm, weil Oden war nun mal deutlich stärker als sie und selbst er hat es nicht geschafft. Nicht mal annähernd, der hat ihn ja nur verletzt insofern. Ähm, Und der hat ja gesagt, es wird in 20 Jahren jemand kommen und warum, ich meine, seine Frau hätte ja auch ähm, jede Zeit nehmen können, die hätte ja auch einfach die 100 Jahre schicken können, weil Gaido vielleicht dann an Altersschwäche stirbt und dann (lacht) sind seine Kinder ja trotzdem, äh, das hätte sie ja auch machen können, aber warum hat sie genau 20 Jahre genommen, weil dann eben Ruffy auftaucht. Und Yamato sagt das auch, das ist alles zu viel des Sch- Zufalls, das muss Schicksal sein, dass du genau Ruffy triffst, dass genau der auch noch der Bruder ja. ist von Ace und, haten, und und
0: Das haten gerade aber auch viele in der Community, weil eben One Piece halt eben so eine Story über Freiheit ist. Wo der Protagonist halt selbst Entscheidungen trifft, was er tut. Anscheinend von Schienen sitzt. Ja, aber genau, dieses vom Schicksal geleitet. Ja, kommt die Schicksalsdiskussion. Ist Freiheit
3: Freiheit oder ist das? Ja, aber, Freiheit, aber genau das ist ja grade, Das ist Freiheit. ja gerade
0: dieser Theme in One Piece immer. Also zum einen hast du diesen Inherited Will. Wo das, was gerade ja passiert, ist ja den Willen, den Oden hatte. Den hat er an seine Schwertscheiden weitergeben. Und das, was Kinemon in diesem Chapter ja auch gerade tut, ist so, die Staffel weitergeben. So jetzt an Ruffy. Wir ja. haben es nicht hinbekommen. Mach du's bitte. Wenn, ähm,
2: sind wir mal ehrlich, äh, selbst wenn er die nicht getroffen hätte, wäre er ja nach Wano gereist und hätte gegen Kaido gekämpft.
1: Er hätte, wenn er geplant hätte, ja, ich genau. muss halt Kaido down nehmen. Er hätte gegen ja. Kaido gekämpft, aber
0: es hätte halt dann wieder ähnlich laufen können wie bei Ace, dass er halt eben dann nicht die Power hatte dahinter. Weil hier hat er wirklich ja wirklich ein ganzes, oder fast ein ganzes Land, was ihn ja auch supportet und ihn halt unterstützt. Ich glaube, das wirklich und,
1: Ironische hier ist halt weniger die Unterstützung, die er hat, sondern ich glaube, und das ist so auch ein bisschen die Tragik von One Piece, das, was ich ihm, glaube ich, jetzt schlussendlich ermöglicht, Kaido zu besiegen, ist halt die Tatsache, dass Kinemon da am Boden liegt, die Tatsache, dass Ruffy sagt, es ist das Land meiner Freunde. Wenn er einfach da losgefahren wäre, ohne Beef mit Kaido zu haben, halt persönlichen ja. Beef, dann äh, ja, wäre es, glaube ich, zehnmal so geendet, wie es beim ersten Mal geendet ist und er wäre jedes Mal in Udon gelandet, so, weil er halt den Willen nicht hätte, das Haki wäre nicht stark genug. Und er wird nicht durchkommen. Aber genau, und so Haki
3: hat ja auch alles mit Willen zu tun. Ja. Und den Willen kriegt Ruffy in der Regel auch immer durch emotional, ich sag's mal, emotionaler Basis. Und die hat er ja bekommen, durch Tama, dadurch, dass alle so arm sind, verhungern, äh, obwohl alles geht, dann was Kaido alles diesem Land angetan hat, mit den Leuten, die er jetzt mit Momo und, und Kinemon, die er natürlich deutlich vorher schon seit Pankasat quasi zu seinen Freunden zählt. Und was alles quasi, wenn man mal wirklich guckt, was alles auf diesen Moment jetzt gerade hin arbeitet. Wann kam Kinemon das erste Mal vor? 655, 56. Ja, ich muss jetzt nicht fahren. sagen, was ein Drittel der ganzen Chapter aus- bedeutet. Von Kinemon kam vor bis Kinemon bittet Ruffy mehr oder weniger darum, ihm zu helfen. zwar ähm, ein bisschen mit einem Vorwand, aber im Grunde hatte ihn ja darum gebeten, ähm, nach Wano zu kommen. Und dann zu Chapter 1000, wo er da Blut überströmt am Boden liegt, sagt, ich kann nicht mehr, du musst jetzt. Ey, 350 Chapter oder was? Ne, Das ist genau ein Drittel der ganzen Story, gibt es Kinemon und Kinemon gibt es nur wegen Kaido und Wano. Ne? Das heißt ja schon was. Ne? Ja, absolut. Und das, was Victor auch meint, das fand ich sehr, sehr spannend
0: mit, dass diese Geste, die wir jetzt hier bekommen, für das Endgame nochmal wichtig wird. Weil Wano wird am Ende nicht von den Leuten von Wano gerettet, sondern von Außenstehenden. So das, ist, was Oden wollte, dass man die Grenzen öffnet, dass das andere Land Leute, wird, damit das quasi. Land frei ist, dass andere Leute da halt auch hinkommen können. So, und am Ende wird das Land eben nicht von den eigenen Einwohnern, <lacht> boah, meine Stimme, äh, befreit, sondern eben von Leuten, die nichts mit dieser Kultur zu tun haben. Und
2: ja, wäre die One Piece Welt unsere Welt, dann <lacht> würden die Strohhüte da noch irgendwie ihre Truppen stationieren und eigene Kasernen aufbauen. Ja,
1: auf jeden Fall passt es sehr, es checkt aus, sie bringen ihnen Freedom. Ja, Ganz viel genau Freedom. das ja. ist es halt eben. Ah.
0: Oh, okay. Ja, was für eine Botschaft will uns Oda hier senden? Ja, in Form ja, in Va- von,
1: Ho- von Rocks anstatt Make anderen. Vano great again. Ich ja, wollte so das sagen, in Vano gibt es Öl, ich glaube, Vano war Freedom. Eine große oh, Portion Freedom. Ja. Aber ähm, ich finde generell diese ganze Szenerie, auch wo die Supernova auftauchen auf dem Dach und dann auch wie Ruffy äh, Sein Austausch mit Kinemon hat bis schließlich dann auch ähm, die Scabbards, die ja verletzt werden, runtergeschickt werden. Es hat schon viele Parallelen auch zu Inis Lobby. Ich finde halt gerade dieses eine Nicken zu, zu Lore, halt so, hey, schick die mal kurz weg. Das ist halt haargenau der gleiche ja. Move wie damals zu so Sogeking zu sagen, äh, schieß die Flagge ab. So, weil es halt dieses, ja, wir müssen jetzt unsere Freunde beschützen und dafür... Machen wir das jetzt alles und jetzt ich wird auch sagen, gar nicht groß diskutiert.
2: Das war schon, äh, ich meine, das ist ja auch ein Captain-Law, ne? Also ja, ja. ja Kid hat da vielleicht, vielleicht gesagt, mal. so, ey, von dir lasse ich mir keine Befehle geben. Ja, aber, ja,
1: aber es, es passt halt, finde ich, trotzdem gut in diesem Flow. So, natürlich. Ich, ich will natürlich. jetzt ich auch nicht sagen, dass Law. Ruffy's Untergebener ist, aber so vom, vom Feeling, vom Vibe er kennt, der
2: er kennt die ja auch, Kinemon und Co. Genau, also, er weiß ja. ja auch, dass es ja meine, sind einfach Allerierte, sinnvoll ist, die runterzuschicken. Das
1: sind Bros und Law ist ja
3: extrem erwachsen und wenn La- Ruffy ihm jetzt einen absolut sinnigen äh, in Anführungsstrichen Befehl gibt, ähm, warum soll er sagen, nö, wow, mache ich nicht? Natürlich bringt er die ganzen Leute, die verletzt sind, nicht mehr kämpfen können, in Sicherheit, damit die gleich losgehen. Ja, schickt
2: er sie jetzt zu Chopper oder schickt er sie in diesen Keller, wo er war mit dem Pornoglyph, wo halt sonst keiner ist? Auf
1: jeden Fall halt wahrscheinlich Richtung Sicherheit, ja. nehme ich mal an. Ich, äh, Chopper wäre eine gute Chopper gute würde Sinn machen, weil die ja, Wobei halt Verletzten gesehen ist nicht sicher ist. Ist halt die Frage, hat Lois
0: mitbekommen, was da draußen abgeht? Weil der war ja nur oder im Keller. Oder der hat ja. die
3: alle zu seinem U-Boot geschickt, wo seine Leute warten.
1: Weil die werden wahrscheinlich aber die sind auch
0: doch auch... mit mittlerweile alle irgendwo da auf und ja, oder Lor macht es halt
1: schlau, nimmt die naruto Logik und sagt halt, ja, die Mediziner dürfen als letztes sterben, weil es ist ja auch eine Crew an Doktoren, dass er einfach sagt, ey, ihr standet halt bei, ich kann halt hier easy Leute ins äh, U-Boot schicken, porten, dass ihr denen halt erste Hilfe geben könnt. Ja, so, das weil ist ja am Ende so des Tages, ob jetzt die fünf Leute aus äh, Lors Truppe mitkämpfen oder nicht. Ich glaube nicht, dass es jetzt die großen Nukes sind, die da alles wegficken. so Vielleicht <lacht> ist es dann ganz schlau, dass man halt auch ja. einfach ein paar aber hatten die Supports nicht hat.
2: Ja, aber dann würde man die ja, also jetzt Kinomon und Co. ja mehr oder minder auch rausschreiben. Ja. Weil die hatten ja so ohnehin schon Probleme irgendwie da, glaube ich, auf die Insel zu-, zu kommen. Jetzt schwebt sie eh in der Luft. Äh, das heißt, die können ja dann auch nicht Zurückkehren, ja. ist eine Lore die Ja, zurück- Es
0: gibt halt da die Vermutung, weil viele haben sie vergessen, aber Orochi und Kanjuro sind halt auch noch ein Ding und die sind beide nicht tot. Die ja. sind aus der Story geschrieben, die werden nochmal wiederkommen. Und Orochi hat jetzt einen Kopf verloren, so und viele vermuten halt, dass die Schwertscheiden Orochi dann am Ende besiegen, dass es da noch zu einem Kampf kommt und dass deren Gegner ja dann in dem Sinne auch Orochi ist und dass sie dann zumindest einen von den zwei Hauptantagonisten des Arcs
1: dann besiegen. Es wird halt ziemlich klar, dass jetzt langsam so die Einheimischen so ihre ihre Story erlebt haben und jetzt so unfair es halt auch klingt und ich weiß gar nicht, ob Oda das selbst so gesehen hat, aber jetzt wird halt wieder auf dem Rücken dieser Nation halt der andere Konflikt ausgetragen ne, zwischen den Piraten, ja. Ja. die halt ihre eigenen äh, Interessen und äh, Wünsche haben. Obwohl ja, stimmt, natürlich Waffi zwar für Wano kämpft, im Endeffekt aber ja trotzdem auch ein höheres Ziel damit Absolut, hat. Absolut, stimmt. Jetzt und wo du erreicht. das gerade
0: sagst, es geht halt, oben sind halt nur noch Piraten. So, es geht halt. Ja. Aber das gleiche das
3: war ja auch Dressrosa auch. Ähm, du Flamingo wollte Dressrosa zerstören, Ruffy ist ja nicht deswegen nach Dressrosa gegangen. Genau. Hat Flamingo dann besiegt, Drive-By gerade das Land gerettet und das gleiche macht er jetzt mit Wano, weil ihr habt gehört oder gelesen, was ähm, Kaido vorhat mit ja. Wano. Er hat gesagt, dass das, wir, wir landen einfach auf dem flower Capital und wenn halt ein paar sterben, ist egal, wir holen uns einfach neue Sklaven ja. und alle Leute im flower Capital müssen jetzt arbeiten, das wird einfach ein Piraten-Empire und im Grunde will er das ja verhindern.
0: Aber das ist da. Ruffy ist halt persönlich investiert in dem Moment durch die Schwertscheiben, durch alles, was passiert ist. Bei Dressrosa war er am Anfang nicht persönlich investiert. Er wollte ins Corrida-Kolosseum, die Mera-Mera-Nomie gewinnen. Und klar, es ging auch gegen Do Flamingo aber das war ja eigentlich nicht Lors Plan. So, und als Ruffy dann gesehen hat, wie Law angeschossen wurde von Doflamingo vor dem Corrida-Kolosseum, ja. das war der Punkt, wo Ruffy meinte, ey, ich muss aus dem Kolosseum raus und ich will Do Flamingo aufhalten. So, ehm. und Dadurch kam dieser persönliche Groll erst Ja, zustande. aber dass er das gerettet so. hat, ist Drive-By gewesen. Das genau, aber ist das aber das nebenbei aber auch, passiert. Und das Gleiche erst, passiert jetzt mit Kyle auch. Genau, aber auch erst, nachdem er diesen persönlichen Grund hat, wie ja. jetzt hier auch, mit was Victor meinte, mit dem dass, er, dass Kinemon ihn bittet. So klar, vorher war auch klar, ich werde Kaido besiegen. Ja. Aber jetzt ist dieser Steak erst
1: da. Wo, jetzt wo ist Will, wenn du so willst. Ja. Er hat Kinemons Willen ja praktisch jetzt übernommen. Und ich meine,
3: das Gleiche ist mit der Fischmenscheninsel passiert. Der hat die auch gerettet, ne, als er da ähm, Wie hieß der Typ? Hody Jones. Genau, als er den besiegt hat, die, der im Grunde das ja auch alles kaputt machen wollte. Ähm, also im Grunde es ist ein mehr oder weniger immer das gleiche Schema, der ja, kommt. ging
2: ja schon auf der Orange-Insel da mit von Nami. Ja, los. Nami war ja. wahrscheinlich
1: das erste Alabaster, Mal, das für den Team danach kam
0: Alabaster, da war es dann mit mehr Setup und mehreren Arcs, aber am Ende ja. es Es hat halt Prinzip. immer diese
1: politische Ebene, ja. wenn man so will. Er rettet das
3: Land, weil er seine Freunde beschützen will und eigentlich den Bösen besiegen will und nebenbei hat der Ruffy halt ist einfach der che,
2: che Guevara, der Usch ist.
1: Ja, so ein Stück weit
3: kann aber man immer das so vergleichen. Und ich finde, nur das Scaling hat sich Ich wollte also gerade sagen,
1: was
0: waren Arcs, wo er es nicht gemacht hat? Skype ja war so, ja, lass da einfach so hin. Genau, da der ist einfach so, und
3: dann hat er gesagt, selbst die selbst hat er ja gerettet. Genau, selbst die
0: hat er gerettet, aber da und Ines Lobby und Water 7 waren ja auch so, lass da mal hin, weil wir neue Schiffe irgendwie brauchen. So. Ja. Aber, wobei Thriller bark dann ja irgendwo auch.
3: Ja, nach Wano wollte er ja einfach auch nur so. Der, hat, der wusste ja von Wano nichts.
0: Ja, aber
2: Wano ja, war. Ja, die sind Wano, dann ja schon hingereist wegen. Kaldo? Wegen. Ja, Kinobon und auch und weil Kinemon den, den genau. ja, Ach Achso, aber
3: hatten die nicht schon vorher Wano? War das nicht? Schon? Aber Wano kennt ja, man seit, seit der Thriller so bark. Ja. So,
0: es war klar, wie. Elbaf wie Fischmenscheninsel war Eben. klar, dass man nach Wano irgendwann kommen wird. So.
3: Aber das war niemals ein Ziel von denen?
0: Nee, also wahrscheinlich am Anfang nicht, aber spätestens nachdem man Kinemon dann kannte, war Ach, klar, so. die Da steht dann halt kommt. einfach
2: im, äh, im Reiseführer für, für Piraten, für angehende genau. Piraten, ja. stehen halt so ein paar Inseln, die muss man gesehen haben. Da kannst du dann so,
0: so eine Bucketliste <lacht> genau. genau. abkreuzen. Kannst, ne? Was aber immer noch weird ist: ne? Little Garden in Chapter 115, 116 oder so zum ersten Mal erwähnt, und wir sind immer noch nicht da. Ja. So, dass man ja. bis heute halt nicht auf dieser gottverdammten Insel war. Ja, es Ach, kommen immer ey. mehr Riesen, immer mehr große ja. Viecher. Ja, es wird kommen, also was, spätestens nach Wano Kuni, seien wir ehrlich, weil das ist dann so die größte Saga in One Piece, die vorbeigeht. Was kann denn dann noch kommen? So, wir haben Lovetail, wir haben den Krieg mit der Weltregierung, wir haben halt Elber- Lass uns nicht darüber reden. Ja, das ja. <lacht> sagen. <lacht> das äh. ist äh, fürs
1: nächste Jahr ja. dann. Oder Jahrzehnt. die nächsten fünf. <lacht> ja. Ähm,
0: ja, aber hier, so das habe ich das Gefühl, ist so diese Einleitung in das Endgame von One Piece. Ja, weil langsam, also so langsam
3: wird es halt. Ne? Weil nach diesem
0: Kampf, Kaido hat hier Schaden genommen. Der blutet mit einer, nach einer Gear 3-Attacke. es ist nicht wie bei Gear 4, wo nichts passiert gefühlt, sondern der spuckt hier Blut, guckt richtig wütend, ist schockiert. Das Big Mom auch, Big wie? Big du bist Mom von auch so einem genau. Schlag am Boden? Genau. So? so, und wenn er Kaido-Schaden zufügen kann, dann kann der Big Mom erst recht Schaden zufügen. Weil ja. Big Mom musste Rüstungshaki einsetzen, um sich vor Ruffys Angriff zu schützen. Das heißt, die kann er auch mittlerweile. Big angreifen. Mom ist
3: saustark. Also die ist wahrscheinlich auch stärker als Kaido, aber Kaido hält mehr aus.
0: Ja, also. aber Big Mom, ja. Ja. Also Beim andrücken wenn, gehen, wenn man jetzt in so wenn man
3: so ein RPG gucken würde dann hat sie einfach mehr auf Stärke und eher mehr auf Stamina einfach weil ne, es wird ja auch gesagt äh, so ich habe dir damals den Arsch gerettet ne von Big Mom und sie war ja schon als Kind ja Big Mom stark. die
0: sind ja generell alles abnormal Super, diese ganzen, yeah. ja um klar ist
3: Kaido sau stark, klar, aber ich glaube, wenn es rein darum geht, ist er einfach unbesiegbar. Ja, Kaido ist, das wird ist so wird ja so auch sein in Trait. seiner
0: Introduction gesagt. Ja. So, er ist halt, was by the way auch ein cooler, cooles Foreshadowing eigentlich ist, dass er dass er diese Story vom Käufisch halt ist, dass. Ähm, er ja so oft verloren hat, so oft gefangen genommen wurde, aber nie gestorben ist, so wie der Käufisch immer und immer wieder versucht hat, den Wasserfall empor mm. zu steigen. Und ja, er ist es ja aber auch ein bisschen Ruffy ähnelt, um ehrlich zu sein, weil Ruff, das hat Mr. Morch ganz cool in einem seiner Analysevideos gesagt, dass halt dieser Punkt jetzt auch mit Wano Kuni, was ja auf einem Wasserfall liegt, da was auch diese Reise ist, wo nur weniger am Ende hinkommen, so der Zenit der Schlacht, wo sich auch wirklich die Piraten mittlerweile, am Anfang wollen alle König der Piraten werden, aber nur sehr, sehr wenige kommen da ganz oben an. Ja, das und ganz oben, angekommen die, genau, ganz oben angekommen sind die vier Kaiser, mittlerweile aber auch Ruffy, Law, Kid, diese neue Generation und jetzt wird sich das halt zeigen, wer wirklich an den also halt selbst unter diesen, ist ja jetzt wie in jeder Sportart, es gibt zwar so viele Profisportler dann, aber wer ganz, ganz oben ja. dann steht, wer dann die Weltmeisterschaft, die Champions League hm. gewinnt oder so eine NBA-Meisterschaft oder König der Piraten wird, da gibt es dann halt eben nur eine Person ja, oder ja. ein Team. Das ist und definitiv. Klar, Kaido und Big Mom sind unfassbar stark und mächtig, aber.
1: Der Downfall wird vorherbestimmt. Der Downfall, ja. Ich bin auch gespannt, weil wir haben ja die ganze Zeit früher schon darüber geredet, wenn Kaido besiegt wird, dann vermutlich in mehreren Phasen. Eventuell müssen dann alle Supernova ran gegen den. Aber in dieser ganzen Rechnung haben wir ja nie gedacht, dass Kaido halt Big Mom im Rücken dann noch als Unterstützung hat. Und das ja. ändert ja die Geschichte nochmal. Das ändert ja die Geschichte in solchem Maße, dass selbst ja die Marine nicht weiß, wie man mit sowas umzugehen hätte. Weil zwei Kaiser, die sich verbünden, ist halt eigentlich noch äh, bisher nicht gesehen worden und entsprechend gefährlich ist die Situation halt auch. Marine auch. hat sich halt
3: immer gefreut, dass sie sich alle gegenseitig hassen. So, mhm. Die kennen ja die Story mit den Rocks und wissen, die hassen sich eigentlich alle so ein bisschen untereinander und wollen sich halt selber auf, auf den Schädel hauen. Das kam der Marine halt echt zugute, dass da halt dieses... Ähm wie soll ich sagen, dieses Kräfte die Kräfte Balance ist einfach, aber als dann die Info rauskam, dass sie sich verbünden, dann wussten die auch nicht wie, warte mal, was machen wir denn jetzt, weil allein bei Whitebeard, was da bei Marineford los war, was die Marine quasi an an Geschützen aufgefahren hat, weil ein Kaiser kam, der offensichtlich ja schon ziemlich alt und schwach war und jetzt also man kann wahrscheinlich objektiv sagen, dass äh, Kaido und Big Mom stärker sind als Whitebeard zu seiner in der Zeit, wo er jetzt bei Marino vor am Ende war. Ähm, und die sind halt zu zweit und die sind total wahnsinnig. Also wie, und die sagen jetzt nicht einfach, wir chillen, sondern die verbinden sich ja, weil sie was vorhaben. Hm. Das ist halt, vor allem mit der ganzen Geschichte mit Smiles und seinen sehr, sehr vielen Teufelsfruchtnutzern, die objektiv gesehen ja auch ziemlich stark sind. Nur halt, vielleicht nicht für einen, für einen Sanji oder für einen Zorro, ne? Aber an sich ist das ja ziemlich gefährlich. Die haben nicht nur Kräfte, die haben nicht nur einzelne Superstarke, sondern auch noch die Massen an an ja Also Einheiten. nicht nur
2: Klasse, sondern auch Masse.
3: Ja, und er sagt ja auch, wählt, ne, auf welcher Seite seid ihr? Und er sagt ja, ja, die Ninja und die Samurai mit je 5.000 sind auf deiner Seite. Und dann hat er mit einem Finger schnippen oder einmal, oh, Roshi, einen Kopf abhauen, auf einmal 10. Ja, die Dimensionen 000. werden
2: halt einfach größer, ne. Das ja. merkt man halt auch bei One Piece, wo es vorher einfach nur die kleine, ja, teilweise ja nur 6-7-Mann-Crew war.
3: Ja, so a Park. Die so manchmal, dann dementsprechend
2: ne? auch gegen 7 Mann nur gekämpft hat. Jetzt ja. sind halt die Dimensionen Viel größer, aber dieses Sammelsurium, äh, wo sich dann so langsam die Qualität trifft oder die Spitze, da würde ich jetzt noch eine typische Pokémon-Reference oder Brücke (lacht) schlagen, da haben wir nämlich noch gar nicht gehabt heute. Das erinnert halt einfach komplett an, äh, die Supernova sind halt die Arenaleiter, die Kaiser sind halt die Top 4, Blackbeard ist der Rivale und Ruffy ist halt... Trainer Rot.
3: Ja, aber echt. Frage das ist, stimmt. wer ist der Champion, von dem noch keiner weiß, wer er ist?
2: Ja, das wäre Blackbeard, ne, der ja. Rivale. Ja, wahrscheinlich so gesehen. Ja. Und die alt also mit Whitebeard, die vier Kaiser sind halt die Top 4.
0: Eine Frage habe ah, ich Ja, wobei. Da müssen wir, oder Ruffy ist, Ruffy ist Gold oder Silber, weil, ne, Gold, weil Roger ist rot. Stimmt, ja. Roger stimmt. Hat, hat das One-Piece ja schon gefunden. Stimmt, und dann darf man der. auf dem Silberberg ja. dann schön Ja, Roger.
2: Dem Level 81, Pikachu, ne? Das ist Gegner. Ja. Wobei, was wäre dann gut? Ja, wobei, das wird jetzt den Bogen zu weit spannen, Weltregierung im Sommer.
0: Die Rockets, Wer ist Giovanni?
2: Hm. Im
3: ist im Hintergrund.
1: In dem Sinne, <lacht> nein. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja. Also, ja, ich glaube wirklich so langsam. Äh, Eine Frage haben. hatte
3: ich noch. Ähm, als ja. äh, Es war natürlich Chapter 1000. Ne? Man hat viel Hype gehabt und oh, was könnte alles passieren. Und als ich dann gelesen habe und dann wurde das mit D erwähnt und ich dachte, oh shit, kommt jetzt der Big Reveal, der dann natürlich nicht kam. Und dann habe ich mich gefragt, was glaubt ihr denn, wie, wie ist jetzt das Pacing, was so groß, ich meine, es gibt ja richtig viele große Fragezeichen, na ja gut, die haben jetzt gesagt, die wollen die antiken Waffen jetzt, äh, also wissen sie wahrscheinlich, wo die sind, ähm, aber kamen halt nie dran, weil die halt mh, jeweils in Besitz eines road waren, wo der andere natürlich nicht drauf gucken konnte. Und dadurch, dass sich jetzt verbünden, kriegen Sie Informationen, die Sie vorher nicht hatten.
0: Also deine Frage ist, wie was, das
1: Pacing mit den Big Reveals sein genau, wird. Genau,
3: also sowas wie D, sowas wie die antiken Waffen, sowas wie was sonst noch gibt.
1: Also, da dürfen wir gegen Ende jetzt dann doch nochmal mal ein bisschen Gift spucken. Ja, komm, Bitte, äh, einmal raus. Aluhüte drauf.
3: Ich fand ja. du hast dich schon sehr zurückgehalten muss Eigentlich
1: ich sagen. Eigentlich eher nur ich glaube, es wird genauso weitergehen wie jetzt oder wird sein Stil nicht ändern. Er wird uns halt immer noch tröpfchenweise nutzlose Informationen füttern, <lacht> die halt irgendwann dann später äh, Sinn machen und wo dann alle sagen, ah, das hat er ja schon vor tausend Jahren. Ja. ja, fuck you. <lacht> äh, deswegen, <lacht> ich glaube halt, von den road Glyphen werden wir bis zum Sommer nichts hören. Wahrscheinlich. Weil das, wir jetzt ja, ja. erst neulich wieder genau. was davon gesehen haben. Aber was
0: ich mir wirklich vorstellen kann ist, weil eben Raw, Law und Robin über den Willen der D gequatscht haben, über auch Pornoglyphe, die sich ja anscheinend hier irgendwo befinden. Wir wissen, dass Robin viele Pornoglyphe entziffern wird am Ende des Jahres. Ha- und wir haben ja schon Infos zu antiken Waffen. Wir wissen ja zum Beispiel ja. von zwei, von dreien schon, haben wir halt Infos. Ja. Ich könnte mir schon vorstellen, dass der Wille der D am Ende des Arcs. Zumindest, dass man dann weiß, was das
1: D ist. Dass man du sagst Ende des Arcs. Genau. Was bedeutet Ende, Ende, Ende des Arcs? Ja, halt. aber das ist also Ende wär's wär's ja zwei Jahre. zwei Ja, Jahre, ja wahrscheinlich. Jahre. Also, sag, ab,
0: nächstes Jahr werden wir, würde ich vermuten, safe noch nicht den Fall von nee. Big Mom und Kaido haben. Das, nee, das wäre wär too early. early. Wir haben dieses Jahr 33 Kapitel bekommen. Hättest du jetzt das gesagt,
2: heißt, nächstes Jahr werden wir mehr wissen, dann äh, hättest du aber 5 Euro ins Phrasenschwein <lacht> Naja, <lassen.
0: lacht> nee, also Chapter-mäßig werden wir nächstes Jahr vielleicht so 35 Kapitel bekommen. So. Ja, das wird so, nicht Von reichen. jetzt bis hier, allein wenn man bedenkt, es sind die Kämpfe, die passieren müssen. Wenn noch Kaidos Flashback passieren muss. wenn dieser Fa- Es werden ja Phasen gegen Kaido sein. Plus manche Charakter, die noch auftauchen. Und plus alles da, danach
3: noch mal 5-10 so, Chapter. Da, also.
0: Das reicht nicht aus, um da halt diesen Konflikt irgendwie zu Ende zu führen. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass Ende des nächsten Jahres kurz vor Ende ist, aller. Beide machen sich für die letzten Angriffe irgendwie bereit und Kaido ist kurz vor der Niederlage. Also würdest Big du sagen, noch? so 60 Chapter noch? Ich glaube, wir kriegen vor der 1100 kriegen wir, kriegen wir
3: den Willen der D. Also Echt? ich
0: glaube, vor 1100. Weil ich glaube nicht, dass Oda auf Lovetail alles raushaut.
2: Ich hätte mir jetzt fast gesagt, da wir es jetzt nicht bekommen, kriegt man es im äh, Flashback vom verlorenen Königreich.
0: Nee, ich glaube eben nicht, weil der Ich glaube, diese ganzen Infos rund um das D so ein bisschen, um die antiken Waffen, das sind Infos, die wir vorher brauchen für diesen Flashback irgendwann. Weil ich glaube, das ist too much alles auf einmal. Weil Äh, äh. der Flashback wird ja da wahrscheinlich durch den Fund des One Piece dann ausgelöst werden, dadurch, dass wir die wahre Geschichte erfahren. Das sind ja schon heavy, heavy, heavy Informationen. Und das ist ja dann schon mit das größte Geheimnis in One Piece. Soll dann der Wille der D das... So Geheimnis danach sein, <lacht> genau so. Also das sind ja auch große Story-Momente, die meiner Meinung nach vor dem One Piece kommen müssen, weil das One Piece,
3: d- es gibt noch nicht, nichts Größeres. Wir ist. haben immer noch nicht
2: Ruffys zweiten Traum. Ja, der
0: zweite <lacht> Traum, der damit wahrscheinlich einhergeht vielleicht auch noch. So. Ähm,
3: Henry, was, was glaubst du, also glaubst du, dass der Wille der D quasi das nächste ist, was kommen wird an großen Reveals?
0: Boah,
2: was wären denn noch so große Reveals? Wer im ist, was das One Piece ist. Ja, was mit äh, Sebek geht. Uranus. Sebek. Gehen, wir mal, Warte, was ist Gehen Sebek? wir mal auf die Big Reveals. Sebek, also, halt der, äh, der Kaidos und Big Moms. Der Ex-Captain Captain der Rocks-Piraten. Ja. Der Ach, böse der, Roger. Ach, der, der, <lacht> der. der Typ mit den Ach, komischen Ja, Haaren. den meinte ich ja mit Rocks. Hieß ja. er nicht Rocks? Ja, genau. Rocks die Sebek, genau. Ja. Ach
3: so, okay. Aber ich glaube, mit
0: Big Reveals meinst du wahrscheinlich so das One Piece, die antiken Waffen, Wille der D. 800, D, Jahre. 800 Jahre. Das sind Solche ja so die Sachen, großen, ja. großen ja, Sachen. Sebek ist wichtig, aber ich würde da jetzt halt ja, vielleicht nicht ne, noch ein Bisschen Sachen
3: wie was ein bisschen was mit Shanks ist, dass man ein bisschen was deutlich mehr über Shanks oder Blackbeard erfährt. Da bleibe ich bei meiner Aussage. Nichts. nichts.
0: Also es gab jetzt diese Aussage auf der Jump. Die Frage war ja nur,
3: wann, was glaubt ihr, kommt als erstes? Nicht? Also irgendwann muss es ja kommen. Also ich glaube, was was wir zum Beispiel
0: ja schon haben, wir haben ja über die antiken Waffen, wir wissen was über Pluton, das war zweimal ein Plotpunkt. Einmal auf Alabasta, auf Ines Lobby und wir haben Poseidon, da ja. haben wir die Info, was es halt ist. Das und heißt, über Uranus ja. könnten wir halt noch was erfahren, so dass da halt Infos Vor allem droppen. Wenn
1: Poseidon jetzt gerade weitergefasst ja auch ein Plotpunkt ist, wenn man aufs Reverie guckt und ja. darauf, dass alle halt hinter Shirahoshi her sind ja. und sowas. Ja.
0: Sowas, dann Wille der D, es wird sehr, sehr oft jetzt hier in Wano. Geteased, immer wieder. Wir wissen, dass Law es auch wissen will. Das heißt, ja. da gibt es einen Antrieb, da hast du Charakter. Wir wissen, dass Robin sich dafür einsetzen will, um das halt herauszufinden. Das heißt, das könnte sich anbieten und es wäre ja, wär ein weil, schöner Fraß fürs Ende. Aber auch da. Wenn du jetzt
2: gerade Law erwähnt hast, kriege ich dann schon wieder Zweifel, weil so hat er dann wieder nix, keinen Antrieb. Der braucht einen Antrieb, damit er in der Story bleibt. Also, ja, aber du meinst, vielleicht wenn, wird ja wenn genau Law genau
3: das weiß, dann war es das, dann ist er raus, meinst du?
2: Ja, klar, natürlich. Man weiß nicht, was es ist, wenn es jetzt irgendwie der krasse Reveal ist, dass es irgendwie Lore die Augen öffnet und genau, ihm dann das ist wieder ein bei auslösendes Ruffy hält.
0: Ereignis ist für das nächste, was er dann ja. tut. Aber genauso, ganz ehrlich, das, was ich hier vermute, kann totaler Bullshit sein. Das ist, wie mhm. schon gesagt, auch einfach nur mein Wunschdenken. Ich denke mir halt nur eine Story. Ist halt progressiv. Das heißt, die Stakes müssen sich jedes Mal erhöhen. Das, was wir jetzt mhm. auf Wano haben, diese Stakes hatten wir vielleicht auf Marineford ähnlich, aber da konnte Ruffy nichts ausrichten. fortlaufenden Cliffhanger sozusagen. So, es muss immer größer werden. Ja. Und wenn wir am Ende das One Piece haben, meiner Meinung nach kann nicht dann noch der Wille der, der D kommen, weil das One Piece ist das größte Geheimnis, was wir zu dem, was wir haben in ja. der ganzen
2: Story. Das ist halt der so, Titel Genau. Ja. So,
0: wenn dann aber das nächste Geheimnis, dann was Kleineres ist, weiß ich nicht. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass wir die antiken Waffen dann kennen, dass wir den Willen der D kennen und das One Piece und das verlorene Jahrhundert da sozusagen ein...
3: Ich meine, dass der Buchstabe D so wichtig ist, wie wir bis jetzt halt rausgefunden haben mit natürliche Feind Gottes etc., dass diese ganzen Informationen, die wir mittlerweile schon über das D und wer alles D ist, dass das alles wichtige Menschen sind, das wussten wir am Anfang nicht. Wenn ich jetzt nee. wirklich an die ersten zehn Chapter denke, ja, der heißt Monkey D. Ruffy, was heißt denn das? Was, ja, am Ende was heißt denn die? die heißt bestimmt Devil?
0: So, ja. ne? Also, das wie sind wie so viele Sachen. Ds, gibt es mittlerweile. Zehn. Es gibt gar nicht so viele, ne? Es ist aber ja, wir werden Dann gibt
2: es noch zwei und dann äh, steht das D einfach für D wahr. <lacht> <lacht> ja, ja ich will das, doch, es gibt ja halt. mittlerweile
0: die gängigste, die oder die populärste Vermutung ist ja, dass das D für Dawn steht und das mit der Dämmerung ja auch sich der Reveal dann noch irgendwie anbieten würde. Aber ich weiß nicht. Also, es könnte auch Vielleicht Dieter... Vielleicht steht er auch
3: wirklich einfach für Detlef. Oder Dieter. oder, <lacht> oder, 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 oder <lacht> wer, weiß. wer weiß. Also, ich persönlich glaube halt, allein schon durch das Journal von Oden, dass Yamato, das ja anscheinend weiß, und Momo und er, äh, sie darüber ja reden und dann da Sachen drin stehen, die... Oden ja wohl erzählt bekommen hat. Also es bietet sich meiner Meinung nach an, dass quasi nach dem Wano bekannt ist, was das D ist. Allein schon eben durch das Journal, dass, wie eben gesagt, Law und so jetzt aktiv ja. quasi darüber gesprochen haben und so gesagt haben, ja, ich will es jetzt endlich mal wissen. Es gibt noch eine
0: Handlung, wo wo es etwas gibt, was von Charakteren gefunden wird und das Ziel der Handlung ist es halt, sowas zu finden, ähnlich wie das One Piece und dann wird es gefunden und dann geht, ähnlich wie bei One Piece, die Handlung noch weiter so und das, was da gefunden wurde, kriegt einen ganz, ganz anderen Kontext. Hm, je, was weiter, ein je weiter man in der Handlung kommt. ich sag jetzt, könnte ich, wenn ich, die denn jetzt
3: reden? So, wir,
0: wir sagen jetzt nicht, worüber ich rede und da ist es nämlich so, dass es revealed wird, was da ist, aber der, die volle Scope davon, was da gefunden also, wurde, hatte man, hatte man genau. Nee, so, und ähnlich könnte das ja hier sein. Wir können ja dann wissen, was das D ist, aber wie es dazu kam, warum es dieses D gibt, warum die das tragen, warum das geheim gehalten wurde, weil das darf man nicht vergessen, es wird ja anscheinend geheim gehalten. Ja, so, also was was ist die damit Sengoku aussieht? und so,
3: die wissen das natürlich. Genau,
0: warum wird es geheim gehalten? Und was bringt es, wenn man es ausspricht? So, ist es so eine Gefahr, wenn es <lacht> ausgesprochen wird? Das so Voldemort
3: 2.0 oder was ist das? Ja und ganz ehrlich, <lacht> der das... Buchstaben aber dessen da man nicht genannt. Ja, Wenn <lacht> wir es am
0: Ende dann haben, mein Gott, oder oh, da kann das immer noch mit mehr Infos sprinkeln, dass der Kontext ja. sich verändert. Also so, der Reveal so, ist wahrscheinlich
3: nicht das Ende, sondern genau. einfach nur eine Brücke zu Sachen, die wir zu noch einfach größeren noch nicht Reveals, Reveals dann ja. halt. Und daher, ich meine, das Gleiche wird ja mit dem 800 Jahren passieren, nur weil wir wissen, was da passiert ist. Ja gut, dann. Ja, aber auch ne? da war es halt jetzt, jetzt die Story zu Ende. Nein, dann geht's ja erst richtig los vermute vermutlich.
0: Clover oder Glover, der wird ja erschossen nachdem er den Namen von diesem Königreich aussprechen ja. wollte. so Was ist so gefährlich daran, diesen Namen auszusprechen? Ja. Also ist es was, was wir schon kennen, was wir wissen? So, also dass eine ganze
3: Nation mit einem Bastardcall zerstört ja. wird, nur weil die was rausgefunden haben, ja. ist schon sehr, sehr ausgeprägt. Aber
0: sagen. ja, ich glaube halt, dass wir phasenweise, weil wir, man darf es halt auch nicht vergessen, wir sind nicht bei One Piece in Kapitel 100. Wir sind jetzt in Chapter 1000. Das ja, heißt, langsam wollen wir so, auch. noch. manchmal, was. langsam muss Oda da auch mal ein bisschen. Infos droppen und nicht ja. nur das Koido und Fisches. So, das reicht dann nicht aus. <lacht> so
2: ich meine, um vielleicht auch ein bisschen Eigenwerbung noch zu betreiben, es wird ja noch einen Podcast geben, wo wir drüber sprechen, was wir uns so fürs nächste Jahr vorstellen. Wer weiß, vielleicht werden wir da ja auch irgendein so Reveal mit reinfließen lassen. Ja,
0: wer weiß. Ja, aber ich glaube, so langs- <lacht> ah.
1: <lacht> ich habe das-, ich ich das Gefühl,
0: das war so eine kleine Überleitung ja. zu, 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 zur Abmoderation vom Podcast. So, ach, by the way, wir haben noch einen Podcast, der kommen wird. Aber dieser Podcast hier ja, Man sollte nicht so sein Pulver komplett verschließen. Ja. 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 Man das muss ja auch sagen,
1: das Jahr war lang und nervig genug. So Und das ja jetzt so als letztes Podcast ja. des Jahres. Ich wollte gerade sagen, das ist der letzte Leute Podcast des Jahres. Genau. Mhm. Auch entlassen. Ja, es hat, wie gesagt, wirklich ein Gefühl der Finalität. Ja. Das Jahrzehnt ist zu Ende Kapitel 1000 ist zu Ende, Tuga ist wieder da. Und
3: ist wahrscheinlich erst in einem Jahr wieder da. Ich versuche ein bisschen häufiger, jetzt während Corona halte ich mich zurück. Ähm, Ich würde es witzig
0: finden, wenn du das in der letzten Folge auch gesagt hättest. Ja, ja, ich versuche häufiger da zu sein und dann ein Jahr
3: später. Ja, die Sache ist, ich arbeite ja im Krankenhaus, also ich bin ja Krankenpfleger, das heißt, ich kriege ja Corona vielleicht ganz anders mit als die meisten Menschen ähm, einfach live. Also ich habe auch schon Menschen sterben sehen, die das hatten und alles und ich respektiere es halt, ne? Also nicht so ungut. Also ich hatte eine Patientin, der ich die Haare gekämmt habe, zwei Tage später ist sie tot. Zu behaupten, das gibt es nicht, macht mich ein bisschen wütend wiederum. Ähm Ah,
2: das macht es mich aber auch.
3: Ja, und das würde mich schon wütend machen, wenn ich keinen Kontakt damit habe. Und ich muss mit Maske und, und Haarnetz und drei Lagen Kleidung in die Zimmer reingehen und das nervt halt. Ne? Ja, klar. Ähm, ah ja, deswegen äh, halte ich mich ein bisschen zurück während Corona. Deswegen komme ich halt auch überwiegend jetzt die letzte Zeit nicht. Sollte das sich entspannen, demnächst hoffentlich mal, dann könnte man mich auch mal öfter erleben. Ne? Ja. Das nur so am Rande. Also ich komme sehr gerne. Ist nur dieses Jahr war ein turbulentes Jahr für die meisten von uns. Ja.
0: ja. Ach, wie schon gesagt, das sollen keine Vorwürfe naja, sein. Klar ist, sie auch das nicht. ist halt Verstehen mittlerweile nicht. auch ein Running Gag im Podcast.
3: Ne? Ich, also ich, 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 ich habe jetzt tatsächlich keine Podcasts gehört. Ähm. Das ist auch schon lustig, so dass ich unsere eigenen Podcasts hier nicht höre. Das aber macht man meistens nicht. Das hören. macht man halt nicht. <lacht> Tun wir auch nicht. <lacht> und ja, gut, ihr sprecht ja auch Ich muss drin, ehrlich aber.
0: sagen, ich vergesse sehr, sehr schnell, über was wir gequatscht haben. Also ich finde es <lacht> bei Victor und Henry dann doch oft faszinierend, dass sie sich dann an Dinge. Ja, das hatten wir doch dann da und da bequatscht. Wirklich nach diesem Gespräch weiß ich wahrscheinlich in ein paar Tagen schon nicht mehr überhaupt, was wir hier gequatscht nee,
3: haben. Na gut, ich wusste, dass ich die Samurai Luschen genannt habe vor eineinhalb Jahren. Also Außer, <lacht> genau, irgendwelche kleinen Insider,
0: die merke ich mir, aber das finde ich halt bei Gemischtes Hack immer so faszinierend, dass dann so, ja, als man noch über das und jenes und plage war, wo ich mir denke, so, Alter, das, das, Krass, dass, man sich da dran, ja, dass man sich daran erinnert, so, nee. Damit will ich nicht sagen, dass unsere Gespräche vergesslich sind oder so, sondern dass sie man
1: sie auch aufnehmen. Genau, ja. wir sind
3: alte Menschen und For wir müssen eternity das. Werden wir müssen, hier, genau. <lacht> genau. <lacht> Für den Fall, dass man sagt,
2: irgendwann wird man im Geschichtsunterricht über unsere ja. <lacht> Podcasts yes. reden.
1: So, aber bevor dieser Podcast jetzt ja. auch noch in die Eternity abdriftet. Ja, das war,
0: by the way, die dritte Staffel vom Roman Stars Podcast. So kann man zusammenfassen, ne? Ja,
1: das äh,
0: klingt ja. so, als ob es jetzt nie wieder eine geben würde, aber es geht. Und scheiße, äh, wir haben es schnell
1: geschafft, drei Staffeln hinzukriegen, als als es geschafft hat, den dritten Akma zu beenden.
3: Ja. Jo. <lacht> <lacht> äh, wie, wie, was meint ihr gerade mit Staffeln? Einfach nur wegen Jahre, oder? Ja,
0: genau, 2018 kam die erste, 19 die zweite, schon das war auch Ende des Jahres
3: oder so, ne? oder Anfang des Jahres? Was denn? Wann, wann haben wir mit einem Podcast angefangen? Februar 2018.
0: Ja, das war so Anfang des Jahres. Ja. Und Krass. ja, vierte Staffel fängt in einer Woche an. wir <lacht> so wurden nächstes. verlängert. Ja. Ja. Ist das jetzt <lacht>
3: mittlerweile der längste Podcast oder habt ihr schon mal einen
0: längeren? Gehabt? Naja, wir haben einen, ich glaube, der ging 2.30 oh, Okay, Das gab schon alles. Das ja. war der, war der Love Tale, glaube ich, der... Irgendein krass, also es war auch ein krasses Kapitel auf jeden Fall, wo, wo einfach viel zu viel das meine, Wenn t- wir zu
3: viert sind, gibt es natürlich immer mehr Klar. Meinung, mehr, ne? ich denke mal, wenn ich jetzt nicht hier gewesen wäre, wäre es auch von einer halben Stunde fertig gewesen, aber Wahrscheinlich trotzdem äh, nicht.
1: Nee, <lacht>
0: wahrscheinlich nicht Wahrscheinlich nicht, ja, so. mittlerweile pendeln wir uns glaube ich echt gut immer bei 1,30 ein Echt schlecht, na so. ja, gut dann Ja, hat mich wie immer gefreut, schön, dass du da warst, ja, hat mich auch, geh- auch gefreut und äh, schreibt uns gerne euren Overtaken-Moment genau. in die Kommentare. Jedem da hat jeder sein, Genau, jeder hat seinen da individuellen da Hashtag.
1: Scheißegal, da Kitschis, es ist mein Overtaken-Moment ist, dass wir es ja echt geschafft haben, jetzt drei Staffeln aufzunehmen, immer mehr Zuhörer bekommen ja. und die sich das halt immer noch geben. Insofern Props See. halt vor yeah. allen Dingen auch an euch da draußen mhm. Und ich ja. hoffe halt, dass ihr nächstes Jahr auch <lacht> äh, euch von uns bespaßen lasst in euren Safe. Gehörgängen. Safe.
0: Uns macht es genauso Spaß, hier aufzunehmen, wie für die meisten wahrscheinlich beim Zuhören. Da ja, okay. werden wir damit erstmal. Ansonsten, nicht warum hört ihr uns? Ja. Hört auf uns zu Warum seid ihr, noch Spaß da? macht? Haut <lacht> <So. lacht> genau. ab. Genau. Fühlt euch mit Steinen
3: beworfen. Dazu muss ich sagen, ich habe die ganzen Spotify-Jahresrückblickbilder gesehen von den ganzen Verrückten unter euch, die uns äh, irgendwie tausende Stunden hören. Ja. Also, das ist schon krass. Das ist schon crazy. Also. Ja, Respekt an euch. Ihr wisst, wen ich meine.
0: Und äh, mit diesen schönen japanischen Worten. Würde ich sagen, bis nächste Woche. Haut rein. Bis Bis nächstes nächstes Jahr. Jahr. Bis nächstes Jahr. Guten Rutsch. Genau. Ja,
2: Rutsch auch Rutsch von mir. Ein. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, ja auf wir auf. Sehen, oder hören uns im neuen Jahr. Wir hören
1: uns auf jeden Fall wieder, genau. Back Bis to 2021.
0: 20, also, kurze,
1: sorry, jetzt, das erste Mal glaube ich, dass wir nach dem Unisono Ciao äh, noch nicht ausgemacht haben, aber ein kurzer Service-Hinweis Epilogue. noch. Wann kommt denn ungefähr das nächste Kapitel raus für die äh, neugierigen Zuhörerinnen und Zuhörer?
2: 15. Januar hatte ich gelesen.
3: Es kam eine Pause. 15. Also, also Official
0: Release müsste dann ja zwei Wochen nach dem vierten sein. Also 18. Mhm. und für uns dann inoffiziell wahrscheinlich am
1: 15. Dann vermutlich so in der zweiten, dritten ja. Januarwoche kann man dann wieder... Ja, ah, wie schon gesagt, es kommt, ja, kommt ja
0: ein schöner... Jahresvorausblick, was man erwarten kann. Und es kommen ja mittlerweile auch gefühlt jeden zweiten Tag wieder YouTube-Videos.
1: Romans Dusk-Videos und Podcasts sind halt fast so geil wie Chapter. So ist es, es kann es sein, super Ersatz mittlerweile. Ich wollte gerade
0: sagen, man wird die Zeit irgendwie überbrücken. Es gibt sehr, sehr viel, über das man aktuell quatschen kann. Daher macht euch da keine Sorgen. In
1: dem Sinne, jetzt entlasse ich euch aber auch und sage Aloha und auf Wiedersehen.
0: Haut rein. Ciao. Ciao. Ciao, Tschüss.